0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. Nach einer langen Woche ohne neue Folge melden wir uns endlich wieder zurück, und zwar mit ordentlich Druck auf dem Kessel. Es hagelt Kritik an Kennen und vernichtende Urteile über Fotoläden. Dazu besprechen wir so richtig gute Tipps für Neueinsteiger und solche, die man besser nicht befolgen sollte. Natürlich sind auch wieder einige Spielchen Programmpunkte dieser Folge. Also alles beim All. Viel Spaß! Moin Moin, schönen guten Abend zusammen, willkommen zurück aus der Pause. Martin, kleine Info an dich, hallo erstmal. Du kannst jetzt das Bildschirmteilen wieder beenden. Ähm, wir haben etwas Soundprobleme gehabt auf Martins Seite. Martin ist ein ITler, aber er hat seinen Sound nicht im Griff gehabt. Da habe ich kurz als technischer Support mal Unterstützung geleistet und nun läuft es wieder. Und ihr müsstet jetzt Martins Stimme in einem glasklaren, engelsähnlichen äh, Audio-Look hören. Martin, hallo. Hallo
1: Fabian, ja, ähm, ah, guck. Mh. Mh, ah, ja, oh. gleich ein ganz anderes Hörerlebnis ja, hier, ja? Doch. Ähm, ja, also ich muss mich entschuldigen, so wie es aussieht, ähm, war ich <lacht> unfähig, meinen PC <lacht> zu bedienen und ähm, deswegen auch im Nachgang eine kleine Entschuldigung für die letzte Folge, wo der Klang nicht ganz so gut war oder vielleicht sogar schon die letzten zwei, ich weiß es gar nicht, wir haben herausgefunden, halt wo das lag, ich war schuld.
0: <lacht> Vielleicht sogar auch schon die letzten drei. Immerhin war es inhaltlich, auf inhaltlicher Ebene exzellente Qualität. Von daher haben wir hoffentlich noch keine Hörer verloren. Aber spätestens jetzt stimmt auch die Audioqualität wieder. Und damit begrüßen wir euch zurück aus unserer kleinen Kurzpause. Zwei Wochen, nee, ich war zwei eine, Wochen nicht da. Eine Woche, äh, eine ja, Woche ja. haben wir jetzt ohne Folge. Ich hoffe, ihr da draußen habt es irgendwie ein bisschen überlebt. So. genau, eine Woche, ja, und wenn ich eine ja.
1: Woche ohne Folge, <lacht> ich glaube, ja, ich glaube, sie haben es alle überlebt. Sie haben es, glaube ich, alle überstanden. Von daher, äh, ja, Aber jetzt habe ich übrigens auch, ich finde, finde, ich toll. Ne? Jetzt habe ich auch so ein, so ein Rauschen auf der Spur, wenn nur du redest und ich nicht. Das hatte ich vorher die ganze Zeit hm. nicht. Und das war eine glatte Ding. Und ich habe mir schon immer gedacht, wo ist denn das Rauschen im Hintergrund? Und ja, jetzt guck. ist es plötzlich
0: wieder da. Donnerwetter. ja, weißt du Bescheid? Ja, ja, ja. Halleluja. Ja, ihr Lieben. Also, es ist, es lohnt sich immer hier und da noch mal ein bisschen zu recherchieren, zehn Minuten zu investieren in gute Qualität. Martin, wir müssen noch ein, zwei, also ich muss natürlich fragen, was ist bei dir passiert? Was, was ist geschehen die letzten zwei Wochen? Bevor ich dazu komme, habe ich aber auch noch ein, zwei andere Sachen, die ich jetzt quasi sozusagen vorbereitet habe für heute wo ich nur mal mit dir sprechen wollte. Jo, mit was willst du denn? Aber die, können auch, die können wir auch anschieben. Wie geht's denn erstmal so? Alles gut? Ja, wie gesagt,
1: bis auf, dass mir meine Schulter wehtut, habe ich dir ja schon gesagt, also mich hat es beim Skifahren... Also, wo war ich? Also fangen wir von vorne an. Äh, fangen wir fangen ganz wir von vorne ganz an. Von so viel muss Zeit muss sein, Martin. Ich war im Urlaub eine Woche lang. Ich war ähm, eine Woche lang beim Skifahren. Ähm, Aus in Österreich. Mal ähm, so ein bisschen ein paar Berge hoch und runter rutschen. Leider war der Schnee nicht ganz so, wie wir uns das äh, erhofft hatten. Aber ähm, also es war ein bisschen sulzig und ein bisschen nass und ein bisschen, naja, es war halt zu so mhm. warm einfach und zu so wenig Schnee da. Man ja. konnte fahren, aber es war jetzt nicht so das richtige Highlight, macht aber nichts mehr. Haben Wir haben ein bisschen Wellennetz ausgemacht gemacht und uns einfach ein bisschen gut gehen lassen. Mhm. Und ja, da war ich jetzt, da waren wir, also sechs Tage waren wir und fünf Tage waren wir dort. Mhm. Und, ja, und jetzt am Wochenende habe ich mal wieder zwei Shootings gehabt. Das ist ja schon fast eine Seltenheitswert. Also wirklich Samstag ein Shooting und Sonntag ein Shooting. Wahnsinn. Ja, wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gehabt habe. Das ist schon ewig <lacht> her, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Außer, dass ich natürlich fremd gegangen bin. Ähm, ja, das habe ich gehört. Ja, hast du es dir angehört oder hast du es nur gehört? <lacht> nee, ich habe es mir auch angehört. Oh, okay. Ja, ja. ja.
0: Nee, aber ist ja ist ja super, man muss ja irgendwie auch hier und da mal irgendwie, das sind ja so Gelegenheiten, wo man dann irgendwie auch mal andere Stimmen hier nochmal zu Wort kommen lassen kann, die nochmal ganz andere Perspektive haben, es geht ja nicht um einen Ersatz, sondern nur um ein eine Vertretung einfach mal, so. ne? oder nicht mal Vertretung, sondern einfach um Auswechselspieler sozusagen. Genau, ne? so, so <lacht> muss man das sehen,
1: genau, und genau. Äh, ja, das hat auch Sinn gemacht und es hat auch Spaß gemacht, mal jemanden, mal eine weibliche Stimme hier äh, mhm. zu hören ähm, und mal eine andere Meinung einzufangen, von daher... War das alles
0: gut. Und du hast ja auch schon häufig äh, über Shootings äh, und über Diana erzählt und von daher ist es ja dann auch nett, wenn man dann doch irgendwann nach all den Folgen, nach all den Jahren sozusagen und Monaten und dann doch vielleicht auch nochmal irgendwie sie selber zu Wort kommen lässt, nachdem schon viel über sie geredet wurde, ist doch auch ganz nett irgendwie, so schließt genau. sich dann doch auch ein Kreis. Das, ne?
1: Genau, das sehe ich auch so, deswegen ja, denke ich, das passt schon so, wie es ist. Und ich glaube, also ich, es, es kamen auch viele, viele Leute danach auf mich zu und haben gesagt, war eine gute Folge, war eine schöne Folge. Schön. Von daher hat es ganz gut gepasst, denke ich.
0: Wunderbar. Ja, und was war bei dir ja, los? Und jetzt bin ich auch wieder zurück. Ja, du, ich war ja auf der Biathlon-WM in Oberhof. Ah, ach, dann. Ich bin jetzt ja nicht so die Megasportskanone, also zumindest nicht, äh, dass ich jetzt ach, irgendwie nicht, so... du bist
1: nicht mitgelaufen?
0: Nee, <lacht> Nee, nee. Und es ist eigentlich auch nicht so, dass ich jetzt mir super viel Sport im Fernsehen angucke oder sowas, mhm. also eigentlich gar nicht, aber ich bin so ein bisschen jetzt durch meine Verlobte dran gekommen und es war ganz cool, ich habe mir das um, sozusagen als als Geburtstagsgeschenk geschenkt, dass wir da mal hinfahren irgendwie und das mal live angucken irgendwie und das war ein spannendes Erlebnis, blöd war das, war ein bisschen so ein Magen-Dambios <lacht> und irgendwie gut haben. so ist das halt mit Urlauben, ja, ne? ja scheiße, ist, ja. nichtsdestotrotz, wir haben dann auch ein bisschen versucht, das Beste draus zu machen, ein bisschen Wellness und sowas und äh. Ja, es ist natürlich jetzt auch mega, irgendwie sind jetzt eine Hochzeitsvorbereitung drin und so. Von daher, ich habe sehr, 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 sehr ausgefüllte Tage im Moment, aber bin guter Dinge und freue mich auf eine neue Folge Kontrastraum, Licht und Schatten der People-Fotografie damit, war das jetzt der vorhin halber auch nochmal gesagt haben.
1: Jo, genau. Ja. Deswegen jetzt ja, mal ja da. Es ist Montagabend und jetzt geht halt der normale, also was ist der normale, der normale Wahnsinn weiter.
0: Ja. So, so ich habe, ich habe hab einen Urlaubsmitbringsel mitgebracht und ich habe es dir auch schon mal gezeigt. Trotzdem habe ich gedacht, wir müssen noch mal ganz kurz drüber uns drüber unterhalten. Ich schicke es im Kontrastraum Chat zu. Es mm -hmm. ist ein Bild von einem. <lacht> Erinnerst du dich an das Bild? Nee, habe ich dir das überhaupt schon geschickt? Nee, ne? Nee, das
1: hattest du mir noch nicht geschickt.
0: Nee.
1: Martin, oder hattest du das, das, hattest ich du das gepostet oder? Nee.
0: Ich hatte es mal in der Story, ja. ja. Das ist ein, ein Foto von einem Fotoladen.
1: Ah, erschreckender Fotoladen. Ja, okay.
0: In der Nähe von dem dem Ort, wo ich war. Es ist ein Foto quasi von dem Schaufenster, von der Schaufensterauslage und ihr wisst ja, wie das ist bei Fotoläden, da die die stellen ihre besten Fotos da aus. Ja. So, Martin, auf einer Skala von 1 bis 10, welche Güteklasse würdest du dieser, diesen Fotos, die du da siehst, zuschreiben? Was, Minus, Minus was siehst 1. du da? Kannst du, das, kannst du das so ein bisschen ja. beschreiben? In welche Art von Foto? wie würdest du, was, was siehst du auf den Fotos? Was also ist es? auf
1: der Skala von 1 bis 10 ist es eine Minus 1. Okay. Ähm, <lacht> was sehe ich? Ich sehe Kinderbilder, ähm, also der überwiegende Teil sind Kinderbilder, die sowas von schrecklich kitschig sind, also die einfach nur ich weiß nicht, die schauen aus wie aus den 50er, 60er Jahren geklaut. Ich sehe mhm. Bilder, die ähm, mies, also richtig mies bearbeitet sind. Also die Freistellung besteht daraus, dass das ähm, Model <lacht> oder die Kinder oder die Familie mit einem schwarzen Pinsel außen gemalt wurde. So schaut's aus
0: für mich. Ja einfach den weißen, vor dem weißen Hintergrund fotografieren, ja, uh, genau. und dann einmal mit Paintbrush genau, in Photoshop einmal Rahmen, <lacht>
1: außen rumgemalt. Ähm, ich sehe ja, Color heftig, Keys, also das schon alleine, mhm. ich sehe nicht nur ein nicht Color Keys, sondern ich sehe ein, zwei Color Keys, oder gibt es noch eins? Ne, zwei mhm. Color Keys. Mhm. Also es gibt wirklich auf, diesem, auf dieser ganzen Seite, glaube ich, nur ein einziges Bild und das ist dieses schwarz-weiß Porträt in der Mitte, wo ich sage, okay, das könnte ich gerade noch durchgehen lassen und auch, das es schleicht.
0: Also das, ja. Ich
1: kann mich nicht entscheiden, ob ich das Wort Scheiße oder Schlecht ja. nennen sollte. Ja. Ich nenne es mal Schleiße. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber es ist einfach nur schlecht. Also das ist, wenn, also wenn ich als Fotograf das in meiner Auslage habe, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich pleite gehe.
0: So, ich glaube aber, diesen Fotoladen gibt es schon viel, viel länger, als uns lieb ist. Wie das mit so vielen Fotoläden immer ist, Martin. Ne? Und also das, das ist, ist wirklich also, was. Ich habe ich hab das, das in der Instagram-Story gepostet und vielleicht, wir, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie nochmal in den Instagram-Post mit rein oder sowas, als Karussellding dass ihr da mal auf in so einem Instagram-Profil könnt ihr vielleicht mal schauen, in dem Post hier zu der Folge könnt ihr mal nach rechts swipen, euch das Bild nochmal anschauen. Oder,
1: oder ist da vielleicht hat er jetzt eine Auslage im Text und so, und das so mache ich jetzt nicht oder irgendwie sowas in der nee, Richtung. Nee, 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 nee,
0: nee, 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 also nee. Das, nee, ist, nee. Ja, das ist ja nicht, nee. so
1: erschreckend schlecht, wenn man mal ehrlich ist. Nee,
0: genau, aber Martin, Boah. es ist exemplarisch für ganz, ganz viele Fotoläden in Deutschland. Ich habe auch, ähm, ich habe es in der Story gepostet und ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen dazu gekriegt. Natürlich belustigte Reaktionen ja. darauf, aber eben auch ja scheiße, das ist leider echt Standard. Und warum ist das eigentlich so? Und eine Person hat mir geschrieben, naja, das sind die, ganz häufig, die, die Fotografen, die das so in so einer Art Ausbildung gelernt haben.
1: Nee, ne? also der hat keine Ausbildung. Und, also nein, Entschuldigung, das, also nein, also da muss ich selbst die ausgebildeten und Fotografen in so, Schutz nehmen. Nein.
0: So nach und mit Schulwissen und dann in die Fotografie rein, äh, aber irgendwie gar kein Händchen. Also
1: nee, nee also der hat kein Händchen, der hat kein Gefühl, der hat kein gar nichts. Da fällt mir jetzt gerade ein Satz ein, den hat der, der äh, Andreas Wohler, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Andreas Wohler oder Kevin, weiß ich nicht, einer von beiden in ihrem Podcast, auf die Frage, gibt es, gibt es überhaupt schlechte Fotos? Ich weiß nicht, doch die Frage hat er Kevin, glaube ich, gestellt, hat er Andreas mhm. geantwortet, nein, es gibt nur unterschiedliche Geschmäcker. Lieber Andreas, wenn du diesen Podcast hörst, ich möchte diese nee. diese Antwort direkt direkt korrigieren. Doch, es gibt schlechte Fotos. Und wenn du sie sehen ja. willst, ich schicke dir dieses Bild gerne weiter. Ja. Und da ist nicht nur ein schlechtes <lacht> drauf, das sind 8, 12, 16, 21 miserable Bilder. Also wirklich, anders kann ich es nicht sagen. Und die sind schlecht. Durch die Bank. Ja. Da ist nicht ein Gutes dabei. Und ich bin bei dir. Ja, es gibt unterschiedliche Geschmäcker, aber also...
0: Ja, aber es ist so crazy, weil du siehst so viele Hobbyfotografen, freie Fotografen, Leute, die irgendwie, weißt du, einfach eine Leidenschaft für Fotografie haben und du siehst deren Profile bei Instagram oder bei Flickr oder weiß mhm. der Teufel bei 500 Picks, wo ihr unterwegs seid, I don't know, bei Google Fotos, ja. Und die haben eine hundertfach <lacht> bessere Qualität und ein besseres Händchen als, ja. und jetzt kommt der Twist, als so mancher Fotoladen mit dem Studio, die Passfotos machen und dann eben so ihre besten Erzeugnisse im Fotofenster haben, im Schaufenster. Und du gehst an dem Fotoladen vorbei und als einer, der sich so ein bisschen mit Fotografie sich dafür interessiert, sag ich mal, denkst nur, what the fuck? Ja, Warum wo, haben solche ja, Leute einen Fotoladen? Ja. Und nehmen on a regular basis geld dafür dass die leute fotografieren und da draußen gibt es eine million milliarden talente die geilere fotos machen mit dem handy wahrscheinlich wow. ja und die die aber sagen Ja, ich bin noch nicht gut genug ich glaube ich traue mich noch nicht so geld dafür zu nehmen und diese diskrepanz die finde ich erschreckend und das ist ich kenne das nur im fotobereich so
1: ja also das ist wirklich erschreckend also das, das ding ist also wirklich das absolute negativ beispiel für alles was ich in der richtung jemals gesehen habe das toppt also wirklich sogar die Auslage, ich lasse es, also die Auslage eines beiden ja. oder Fotografen, das toppt das Ding doch. Und das ist echt. Also das ich dachte eigentlich, das ist nicht möglich, aber doch, es ist möglich.
0: Doch, ist möglich, ja. Ich möchte euch aufrufen. Wenn ihr in eurem kleinen Heimatort oder in eurem großen Heimatort an Fotoläden vorbeigeht. Fotografiert doch einfach bitte mal das die Fotos im Schaufenster für uns. Ich, mich interessiert das einfach, egal ob die gut sind oder schlecht sind, mich interessiert das einfach. Für mich ist das ganz persönlich ein, ein spannendes Phänomen. Welche Fotos haben diese Fotoläden im Schaufenster und womit machen die Werbung und womit sagen sie, das sind, das sind meine besten Shots? Hiermit gehe ich jetzt auf Kundenfang. Und ich glaube, es gibt, ich, ich möchte einfach mal ein Schaufenster sehen mit geilen Fotos drin. Ja. Ich nehme das, ich belustige mich ich. natürlich auch gerne über die mit Scheißfotos drin, aber schickt doch mal ein bisschen was rum, bei Insta oder wo auch immer, mir ist es egal, aber mich interessiert einfach mal. Was wie sehen eure Fotoläden-Schaufenster bei euch zu Hause im Heimatort aus? Das würde mich wirklich brennend interessieren, ganz ehrlich. Ja, genau. und vielleicht so ist auch mal neben.
1: wirklich gutes dabei und dann, <lacht> äh, ja. dann würden wir das, dieses Studio auch namentlich erwähnen, weil das, das ist ja ich dann, auch, sagen. ne? Also das äh, ist ja genau. Aber wir wollen jetzt natürlich keine Namensbashing also kein Bashing hier mit Form von ja, Nennung von ja. diesen schlechten. Aber Nein, wenn natürlich ein Gutes dabei ist, dann werden wir das natürlich auch lobend hervorheben. Gar hey, I keine don't Frage. know,
0: vielleicht sind das halt auch wirklich einfach Händler, die sagen, wir verkaufen Kameras und Objektive und Kamerataschen und ja, die kennen das, sich damit aber, super crazy gut aber aus, aber die können selber halt nicht gut fotografieren. Warte, jetzt
1: mal ehrlich, wenn ich zu einem Händler komme und der will mir eine XYZ verkaufen und ich komme dahin und sehe dieses Bild im Schaufenster. Mal Erstmal ehrlich, <lacht> ja, ich, ich gehe doch sofort zu einem anderen Händler und sage, der hat nur das, weil mit den Bildern kann ich für gar nichts Werbung machen. Also wirklich, für gar ja, stimmt nicht ganz, vielleicht kann ich für einen Farbdrucker damit Werbung machen. Wie kriege ich wie kriege ich die gleichen Farben hin mit einem Drucker oder irgendwie sowas in der Richtung. Also es ist ja. einfach nur schrecklich.
0: Gut, also das ist auf jeden Fall ein kleiner Aufruf an euch da draußen, auch wenn die Folge jetzt erst ein Jahr später hört oder so, schickt mal was rum, ich bin gespannt und wenn ihr wissen wollt, wie das Schaufenster aussieht, irgendwie kriegen wir das hin, das Bild in unseren instagram post zu dieser Folge damit hinterzupacken. Nee, genau. das
1: mit auf, möchte ich
0: nicht. Den, 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 den pixel ich noch weg, naja, okay. Dann. kein Problem. Genau, das machen wir natürlich anonym. So, ähm, und selbst wenn das rausfindet, oh mein Gott, ich stelle mich ihm, Martin. Ja, du, ich habe da... Er ist selber oh, schuld, das ist, sein, das ist ein öffentliches Schaufenster. Ein öffentliches
1: Schaufenster, also damit habe ich keinen, aber ich genau. möchte jetzt niemand hier bloßstellen. Also der Name Nee, das ist, doch das ist jetzt nicht,
0: das ist nicht unser Ziel. Ja. ne? genau. Ähm, dann, so, gut, dass wir das besprochen haben, das war mein Anliegen. Und dann, <lacht> persönlicher Anliegen. Dann wollte ich noch mit dir was, was nachbesprechen. Ja. Wir haben... In der vorletzten oder in der letzten Folge, wo wir miteinander hier in der Folge gemacht haben, hatten wir das Thema Lightroom. Ja. Und wir haben da über super viele Sachen gesprochen, nur eine Sache nicht. Und ich habe gedacht, vielleicht nehme ich das jetzt einfach mal als Gelegenheit, die nochmal irgendwie kurz nachzubesprechen. Und zwar ist es was, was ich selber irgendwie lange Zeit gar nicht genutzt habe, was total schräg ist, warum ich das nicht gemacht habe. Aber es geht um das Thema Sammlungen. Mhm. Arbeitest du mit Sammlungen in Photoshop, mit Ordnern, wo verschiedene Sammlungen drin sind, mit diesen Smart-Sammlungen, wo man sich automatisch Sachen erstellen kann? Hast du ein paar schöne Beispiele, was du damit gut machst oder was nicht? Oder keine Ahnung, kann man da irgendwie so ein bisschen ja. von deiner Erfahrung profitieren an dieser Stelle?
1: Also ich arbeite nicht mit den Smart-Sammlungen. Ähm, mhm. Ich arbeite mit Sammlungen, ja. Und zwar immer mhm. dann, wenn es darum geht, Bilder zusammenzustellen für... Punkt, Punkt, Punkt. Sei es für ein Buch, sei es für ein Magazin. Als Magazin mhm. ist weniger, weil das sind Strecken. Aber wenn ich jetzt... Ähm, ich, ich nehme ja auch mal ganz gern an äh, Wettbewerben vom DGV teil, wie du weißt. Und mhm. wenn es darum geht, äh, Fotos herauszusuchen, dann arbeite ich Sammlung mit Sammlungen. Weil dann erstelle ich mir quasi eine neue Sammlung. Was weiß ich. Äh, Buch XYZ. Und dann gehe ich mhm. meine Bilder durch und schaue mir quasi an, was ich da reinnehmen könnte und nehme erstmal alles mhm. rein. So Und dann mhm. aus denen mhm. suche ich dann wieder gezielt aus. Und da arbeite ich wirklich mit mhm. Sammlungen.
0: Mhm. Mhm. Bei den übrigens, muss ich dazu sagen, mache ich auch so. Ne? Ja. Also wenn ich irgendwie, insbesondere wenn ich so Serien habe, oder sowas. ne? Die sammle ich mir dann in einem Ordner zusammen, in einer Sammlung zusammen, dass ich da dann irgendwie alles so auf genau, einen Blick ja, hat also sozusagen. Genau. Wenn, wenn ich, genau, wenn ich
1: halt so mhm. Bilder jetzt, wo ich denke, also nehmen wir mal an, ich mache irgendeinen Wettbewerb, an dem ich teil, wo es um ein Porträts gibt, dann weiß ich genau, okay, mhm. ich habe in den letzten einem Jahr so und so viele Shootings gehabt, das hat mir ja doch so in etwa im Kopf, sage ich mal, und dann geht man halt seine Serien durch und sucht sich da seine Top-Bilder oder wo man der Meinung ist, damit hat man eine Chance oder wie auch immer, aus und mhm. knallt die in die Sammlung rein und kann dann dort nochmal gezielt aussuchen. So, so mhm. arbeite ich da ja das, da, Also ja, da arbeite okay. ich mit Sammlungen, sonst eigentlich nicht. Also sonst okay. nutze ich sie eigentlich nicht.
0: Dann kann ich sagen, arbeite ich viel intensiver mit Sammlungen als du. Ähm, also daneben, dass ich jetzt sage, ich habe irgendwie jetzt aus diesem einen Shooting, möchte ich jetzt irgendwie aus diesem aus diesem Setting, was ich da jetzt hatte, möchte ich eine Serie machen und dann, dass ich da mir sozusagen die Bilder zusammensammel und dann da die Serien bearbeite, das ist das eine. Ich habe aber auch so äh, To-Do-Listen zum Beispiel. Ähm, ich habe das so gemacht, dass ich, wenn ich meine Bilder bewerte, äh, also jetzt sagen, wir, jetzt sagen wir, ich fange mal ganz von vorne an. Ich mache jetzt ein freies Shooting. Mhm. Dann habe ich meinen Shooting-Ordner. Mhm. Ich gehe einmal durch diesen Shooting-Ordner durch und mache es nicht wie du, dass ich alle lösche, die ich, die immer nicht <lacht> funktionieren, sondern ich markiere die, wo ich sage, ähm, ja die sind es vielleicht irgendwann noch mal wert, bearbeitet zu werden. Mhm. So, und dann habe ich eine Smart-Sammlung, die sagt, hey, zeig mir mal alle Bilder in dem Ordner, keine Ahnung, TFP-Projekte 2022 mhm. mit einem Stern oder zwei Sternen, wie auch immer. Mhm. Und dann habe ich sofort alle die Bilder, die ich schon mal für bearbeitungswürdig sozusagen herausgesucht habe, habe ich da auf einen Blick und kann die sozusagen abarbeiten. Mhm. Ne, und kann dann diesen Ordner gucken und sagen, oh, was, worauf habe ich jetzt mal Lust? Ah ja, okay. So, ne, gehe ich da ins Archiv und dann habe ich da alle, die ich schon mal rausgepickt habe, so, und da kann ich mir eins raussuchen und das bearbeiten. Ich brauche ja ein bisschen länger, deswegen mache ich es immer so einzeln, ne? Genau, das mache ich ganz gerne. Dann ähm, habe ich ja noch die eine oder andere Kooperation, zum Beispiel irgendwie mit einem Blitzhersteller oder sowas. Da habe ich dann auch so Smart-Sammlungen, weil die möchten natürlich auch hier und da ganz gerne mal ein Bild haben davon. Klar. Ne, so. Und damit ich mich nicht immer ändern muss, habe ich da jetzt geblitzt oder nicht? Habe ich dann zum Beispiel auch eine Smart-Sammlung, wo ich sage, hey, zeig mir doch mal alle, die ich irgendwie ganz gut bewertet habe und wo der Blitz ausgelöst hat. ne? Weil ich weiß, okay, das mm, sind Fotos, yeah. die kann ich dann auch dem Hersteller zukommen ja, lassen, dann freut er sich. So, ne? ja. so. Also, Sowas mache ich dann auch ganz gerne. Und diese Sammlung kann ich dann natürlich auch über den Adobe über die Adobe Cloud sozusagen denen dann zur Verfügung stellen.
1: Mhm.
0: Ne, synchronisieren sozusagen über die Cloud und sagen, hier ist der der Link zu eurer Galerie, hier findet ihr mal alle Fotos, die ich mit eurem Produkt gemacht habe. So ungefähr, Es ne? geht dann relativ automatisch. Also sowas mache ich ganz gerne. Und ich arbeite übrigens auch mit Farbmarkierungen bei den Sammlungen, was man ja auch machen kann. Ja, also zum Beispiel bei meinen ganzen To-Do-Ordnern, da habe ich dann auch so Farbmarkierungen, dass ich sage, habe ich schon ein paar, bin ich aber noch nicht fertig oder damit bin ich schon abgeschlossen und da habe ich noch gar nichts gemacht. Zum mhm. Beispiel sowas. Ne? Ähm, und ähm, dann habe ich auch so verschiedene Ordner, in denen ich Sammlungen zusammensammle. Also zum Beispiel habe ich einen Ordner, da habe ich irgendwie Bilderserien einfach. Dann habe ich einen Ordner, der heißt irgendwie To-Do-Listen, ne? wo ich einfach verschiedene To-Do-Listen, die ich nach verschiedenen Kriterien gefiltert habe, sozusagen, die ich da drinne habe. Ähm, genau, aber das war es dann eigentlich auch schon. ne? Aber ich arbeite total gerne mit Sammlungen und mache auch manchmal einfach nur welche, die ich dann danach wieder lösche. So Also kurzlebige ja. Sachen irgendwie auch ein bisschen. ne? Genau, ja. ja.
1: Nee, also musst, wirklich, ich nutze das nur so sehr rudimentär, eigentlich die Sammlung. Ja. Das ist nicht so
0: ist ja auch die Frage am Ende. Jeder hat ja so seinen Lightroom-Stil. Ja. Wenn ihr da irgendwie zum Thema Sammlung noch Ideen oder Tipps habt oder sowas, haut mal raus für die fürs, fürs Schwarmwissen hier für uns alle. Ich ähm, ich erzähle das dann weiter hier im Podcast. Genau. Das wollte ich irgendwie noch nachbesprechen, weil ich das Gefühl hatte, es ist irgendwie so eine geile Funktion von Lightroom, ähm, dass man eben nicht nur mit den Ordnern arbeiten muss. Das könnte man ja auch in Windows oder im Adobe Bridge machen oder so, sondern dass man eben auch noch Sammlungen hat. Das fand ich irgendwie so wichtig. Und ich habe gedacht, das haben wir irgendwie ein bisschen vergessen.
1: Ja. Nö, also was was ich ähm, jetzt beim Bearbeiten, also ich habe am Samstag ein Shooting, nee, am Sonntag ein Shooting gehabt vor weißem Hintergrund, also geblitztings vor weißem Hintergrund.
0: Mhm.
1: Und was ich festgestellt habe, ich habe mal so zwei drei Bilder bis jetzt daraus ähm, noch nicht richtig bearbeitet, aber mal so eine kleine Story gemacht. Und mhm. was ich echt sagen muss, was mittlerweile richtig gut funktioniert, ist in Lightroom diese automatische Freistellung, ähm, mhm. also diese Hintergrundfreistellung in Lightroom. Mhm. Ähm, mhm weil ich habe natürlich wieder Fußtapsen etc. auf dem weißen Hintergrund gehabt und die ja. wollte ich mir einfach jetzt auf ganz schnelle Art und Weise für die Story halt raus, äh, ne?
0: ja, ja, rausnehmen.
1: Ja. Einfach auf Knopf gedrückt freistellen oder oder Hintergrund auswählen und dann halt die Helligkeit hoch bzw. die Tiefen rausgenommen und dann nochmal die Fußspuren genau, weg. Genau. Ja. Ähm, und das funktioniert mittlerweile echt richtig, richtig gut. Also muss ich mhm. wirklich sagen, da hat äh, Adobe mittlerweile richtig aufgeholt, was das angeht. Also das ist richtig
0: Aber man richtig muss... Gut. <lacht> also ich bin ganz deiner Meinung, auch die Gesichtserkennung auch, ich habe auch so ein paar adaptive ja, Masken, haben wir ja auch schon drüber mm. gesprochen, ähm, das funktioniert richtig gut, allerdings muss ich sagen, Lightroom ist, wenn man dich benutzt, wird es noch langsamer. Ja, das stimmt. also das ist mir auch <lacht> In der Bearbeitung, ja. also das ist halt wirklich was, wo ich sage, ist cool, ist smart, funktioniert auch so, wie es soll, allerdings, Lightroom wird eh so nach dem Motto, verschiebst du drei Regler, dann wird schon langsam stockig, ja, und wenn du dann halt noch mit Masken und dann noch mit den intelligenten Masken arbeitest, dann wird es irgendwann mir, echt gruselig. Mir aber so aufgefallen ist,
1: auch wenn du gar nichts machst drin, Lightroom ist wieder langsamer geworden, gefühlt.
0: Ja, ich stimme dir zu. Also es war
1: schon mal schneller und jetzt ist auf es in den letzten Wochen, also letzten Wochen, vielleicht ein, zwei Monate gefühlt wieder langsamer geworden, mit den letzten ja, ein, zwei Updates. Ganz ja, ich bin
0: ähm, bei dir. Und
1: das ist spürbar. Also das ist nicht, mhm. nicht, nicht nur eingebildet, sondern das ist wirklich spürbar langsamer. Nee,
0: wo ich auch denke, Alter, ich kann jetzt hier nicht weiterarbeiten. Ich, ich mache jetzt das, was ich in Lightroom ja. gemacht habe, jetzt auf einmal wieder in Photoshop, in Camera Raw ja. oder so, weil ist nicht zum Aushalten. Also, das so ist, echt ist teilweise ein, wirklich denke, erschreckend. Gott, also da ey. muss ich auch
1: sagen, das äh, ja. stinkt mir mittlerweile ja, schon ein ja. bisschen, dass ihr dass das nicht in den Griff ja. bekommt. Ne? Ja.
0: Und dann können wir wieder zu unseren äh, Lightroom-Alternativen. Könnt ihr hören, in der vorletzten Folge haben wir euch beide hier <lacht> genannt. Viel Spaß damit. Ja, das <lacht> damit. Wenn ich nicht so
1: faul wäre und wenn, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass halt die Verbindung von dem, was Lightroom bietet, nämlich äh, die Verwaltung und die Bearbeitung, mhm. dass diese Verbindung einfach besser ist wie bei allen anderen, meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Ähm, dann äh, würde ich da mich mal bewegen, aber ich bin halt einfach so ein fauler eingefahrener Hund. So.
0: Ja. Apropos fauler eingefahrener Hund, ich hatte neulich einen Job gehabt, wo ich eine Konferenz fotografiert habe und ähm, ähm, auch ein bisschen gefilmt habe und so und beim Film ist ja, so, da, da brauchst du manchmal immer so ein bisschen so ein ND-Filter, mhm. ne? weil n, du arbeitest mit anderen Verschlusszeiten mhm. irgendwie eine Fünfzigstel und so und wenn du dann irgendwie schön offenblendig unterwegs sein willst, dann wird es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Musste irgendwie ein bisschen abdunkeln und so. Und ich habe gedacht, ey, geil, ja, ich will mein Poolfilter benutzen. Cool. mache ich, ne? Weil, hat irgendwie einen ja. geilen Look, finde ich. Und das Ding ist, da ist mir dann eingefallen, ach, Mist, du kannst den Poolfilter ja gar nicht jetzt für das Set, Setup, was du dir gedacht hast, mit dem Objektiv nutzen, weil du hast, äh, eine andere Ringgröße. Wie heißt das nochmal hier? Äh, besser, Dings. Also, gewindegröße. Also, Danke. Gewindegröße. Dankeschön. Genau. Und Martin. Und jetzt kommen wir zu einem Effekt, den ich mit dir besprechen möchte und du kennst ihn vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ihr da draußen, ein paar von denen kennt ihr bestimmt. Und zwar habe ich gedacht, ja scheiße, nein, dann geht das ja gar nicht, oh man. Und dann habe ich mich ein bisschen, ein bisschen umgeguckt und habe gesehen, ey Fabian, du hast vor einem halben Jahr hast du dir für 20 Euro Step-Up und Step-Down-Ringe gekauft. da ja. muss die Dinger gucken. Hast du die einfach bestellt, die Dinger sind angekommen, ich habe es ausgepackt, habe mich gefreut, habe ins gelegt. Regal gelegt und vergessen, dass ich sie habe. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Alter. Aber gut, dass ich es noch ja. gemerkt habe, weil dann konnte ich nämlich schön mit ein, zwei Ringen das Ding genau. äh, umswitchen und es hat super geil funktioniert. Ich war sehr happy darüber, ohne Witz. Haben, oh
1: haben besser als brauchen.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, das ist so. Ich,
0: war jetzt auch nicht so eine teure Anschaffung, von daher finde ich es okay so, aber das, ähm, das hat mir so ein bisschen auch gezeigt, dass ich schon ganz schön verwöhnt bin mit, ja, mit dem, was ich hier auch rumliegen habe. sind hab. wir,
1: aber also ich hatte ja auch. Ich hatte auch mal ähm, ND-Filter bzw. Polfilter in sämtlichen Größen.
0: Hab, Aber das wird dann
1: richtig wir, teuer auch. Echt, genau, ey. haben wir dann irgendwann für die Landschaftsfotografie Einschubfilter gekauft. Ne? Also die schönen 100x100, mhm. die du von oben reinschieben kannst in die Halter. Die rechteckigen, genau. ne?
0: Entschuldigung, ich Und nebenbei. für die Landschaftsfotografie sind hatten.
1: die Dinger auch deutlich besser. Mhm. Ähm, aber für Porträtfotografie sind die Dinge halt nicht zu gebrauchen, in meinen Augen. Es hat ein paar mhm. gravierende Nachteile, ähm, fängt an mit der Geli, aber egal, hat halt ein paar Nachteile. So, und dann habe ich mir gedacht, was mache ich? Und dann habe ich mir auch gedacht, ähm, ja, scheiße, wenn du jetzt die äh, gerade Polfilter, sind ja echt teuer, gute Polfilter und gute ND-Filter und äh, wenn du die jetzt da wieder in sämtlichen Varianten mhm. brauchst, ne, weil ich habe ja sehr lichtsteige Objektive, das heißt, die Durchmesser mhm. da vorne sind relativ groß.
0: Ich kann mal kurz sagen, für alle, die jetzt so gar keine Einschätzung haben, ich habe einen Zeiss. Was hm, muss ich mal gerade schauen. 67 mm und ich kann mich ziemlich genau erinnern, der hat 100 oder 110 Euro gekostet, im Fotoladen damals noch.
1: Und ich habe 86 mm, die kosten noch ein bisschen mehr.
0: Mhm. Und Zeiss ist jetzt natürlich auch keine Billow-Marke, ne? Nee, aber da gibt es zwei Bilder
1: noch teurere Marken, da ist Zeiss noch nicht die teuerste. Also da gibt es schon noch teurere mhm. Marken. Aber mhm. Fakt ist, da kannst du richtig Geld lassen. Also wenn du da für jede Filtergröße plötzlich einen ND-Filter brauchst oder zwei verschiedene, weil variable ND-Filter sind jetzt nicht so der Hit, zumindest waren sie es mhm. bis vor ein paar Jahren nicht. Ich muss mich da mal wieder damit mhm. beschäftigen. Und noch ein profilter filter dann bist du pro Filter locker mal 300 Euro los bei guter Qualität. Und das geht dann relativ schnell ganz gut ins Geld. Das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich kaufe mir meine Filter nur noch in 86 Millimeter. Also in der mhm. größten äh, im größten Filtergewinde, was ich habe, und äh, arbeite dann wirklich nur noch mit äh, Ringen. Mhm. Und ähm, das taugt für mich. Ja. Na, also das ist äh, das ist okay. Und ähm, so oft habe ich es ja jetzt auch nicht drauf. Wobei mittlerweile der Polfilter bei mir sich zu so einer Art Standard drauf in der, der Portraitfotografie ja, ne? entwickelt. Ja. Mhm. Hat einfach. Ja, so ein paar Vorteile. Glanzstellen wegnehmen auf der Haut etc. Das sind einfach so ein paar Vorteile, okay. die sind ganz nice. Ähm, mhm. Von daher ist er bei mir immer öfters drauf.
0: Mhm. Aber
1: boah. das ist halt so.
0: Genau. Mhm. Gut, ja, das wollte ich auch nochmal besprochen mhm. haben. Ich habe auch noch ein Thema. Ähm, gut, ich schiebe mich trotzdem noch davor. Mach so. <lacht> <lacht> Ich bin neulich über einen Tweet gestolpert. Mhm. Ähm, Schicke ich dir jetzt auch gar nicht rum, darum geht es gar nicht. Aber der hat, die Person hat gefragt, ähm, was ist das eine, was du gerne gewusst hättest, als du angefangen hast mit der Fotografie? So, also nach dem das, was du jetzt weißt, was hättest du gerne davon gewusst schon am Anfang, als du ganz gestartet hättest. Da gibt es verdammt viel. Da gibt es verdammt viel. Und wisst ihr was? Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr da draußen alle so gesettelt seid, ob ihr jetzt irgendwie neu in der Fotografie seid oder ob ihr das schon seit 100 Jahren macht oder sowas, aber ähm, hier sind einfach so ein paar Antworten dabei und ich würde jetzt einfach hier und da ein paar Antworten daraus rausgönnen. Ja, hallo, Was sagst du dazu? Raus. Einfach ja, mal so. Ja, das Erste ist, also ich, ich, ich scroll so ein bisschen nebenbei und du kannst das dann immer so ein bisschen kommentieren. Was hältst du davon? Ja? Mhm. Okay, also das Erste ist, also der, der, das erste Ding, was jemand gerne gewusst hätte, als er angefangen hat, oder sie mit der Fotografie ist, ähm, Sättigung ist nicht immer geil.
1: Ja. Voll, komplett unterschreibe ja, ich.
0: Ja. Führ es ein bisschen aus kurz.
1: Ja, ähm, also du, du kennst diese Grafik mit dem HDR-Hole und was weiß ich was. Ne? Ja. Und da ist es ist mit der Sättigung. Man neigt dazu, die Sättigung einfach mal ähm, bis zum Anschlag nach rechts zu drehen. Äh, mhm. Hauptsache es knallt schön. Äh, besonders gerne mhm. in der Landschaftsfotografie natürlich, aber viele mhm. haben auch den Hang bei Porträts etc. Wie man ja auch an deinem Schaufenster sieht übrigens. Ja. <lacht> ähm, und mit der Zeit stellt man einfach fest, dass ein Bild nicht besser wird, nur weil man die Sättigung nach rechts dreht. Ähm, Im Gegenteil, genau. meistens wird es schlechter.
0: <lacht> aber ich, möchte, ich, möchte, ich möchte auch noch ergänzen, es ist nicht schlecht, wenn man Sättigung auch begreift im Zusammenhang zu Kontrast. Ja. ja? dass sich mit dem Kontrast auch die Sättigung verändert und dass man den Unterschied kennt zwischen Kontrast und, äh, zwischen, Quatsch, zwischen Sättigung und Dynamik. Oh, ja, ja den,
1: den sollte man kennen.
0: Oder, oder Vibration, wie man das auch ja, so schön das nennt. Ne? Dass man da so ein bisschen einfach ein Gefühl hat, okay, wo, wo ist da vielleicht ein Unterschied? Könnte könnt ihr mal googeln. Genau, das war das Erste. Dann ähm, ähm, äh, ein, ein zweites Ding, was jemand gesagt hat, wenn er das von Anfang an gewusst, oder das hätte er gerne von Anfang an gewusst, ähm, und zwar dass er immer denken wird, dass er keine guten Fotos macht. Aber dann, vielleicht ist es ja auch so.
1: <lacht> ähm, ja, unterschreibe ich. Also dieses Denken, man macht keine guten Fotos, glaube ich, ähm, also ich glaube, ich kenne ganz wenige Fotografen, die sagen, meine Fotos sind geil. Ich kenne viel mehr Fotografen, mhm. die immer mit sich selber unkritisch, also kritisch umgehen und immer mit sich mhm. selber der Meinung sind, oh, das geht noch besser und und sich dann mhm. wundern, dass die Leute sagen, was willst du denn? Das Foto ist doch geil. Oder, oder deine Bilder sind geil, aber man ist genau. selber nicht so von sich so überzeugt. Kenne ich viel mehr Fotografen als Fotografen, die sich mhm. selber auf die Schulter klopfen und sagen, ich mache geile Bilder. Trifft ja. man meistens nur bei Anfängern. <lacht> und <lacht> ich glaube, das <lacht> äh, Phänomen kennt auch jeder, der anfängt, äh, wenn man die ersten ja, Bilder ja. macht und sagt, oh, geil.
0: Verschwommener Hintergrund, jetzt habe ich es geschafft. Genau, jetzt kann ich, ich fotografieren, Profi. jetzt ist es geil. Ja. Genau, genau. So, das kenne ich auch je besser man Dann, wird,
1: umso, besser umso mehr stellt man, glaube ich, fest, dass man eigentlich gar nichts kann. Mm. Oder, also du weißt, was ich meine, das ist falsch ausgedrückt, aber dass man halt äh, ja. unheimlich viel Potenzial unheimlich vielen Stellen hat. Oder ja. dass man sich immer weiter verändert, wobei diese Veränderung nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit besser. Das muss man natürlich auch immer sehen.
0: Ja, das ist so, ne? Also es ich meine, es ist einfach eine ich Veränderung das zum Beispiel, im Stil oder ne? im, also,
1: in, in der Arbeitsweise. Das ist genau, nicht unbedingt eine Verbesserung, genau. das ist eine Veränderung.
0: Ja klar, genau. also nehmt mal zum Beispiel, ich mache immer gerne das Beispiel, nehmt mal doch mal Musiker zum Beispiel. Ne? Ihr lernt die kennen mit, mit ihrem ersten Album oder sowas ne? und ihr sagt, boah, das ist so geil, das feier ich und das, ja. hört, das Album hört ihr die nächsten 30 Jahre eures Lebens. Und dann machen die ein zweites und ein drittes und ein viertes und dazwischen liegen immer so fünf Jahre und ihr merkt, irgendwie hat sich die Musik verändert. Ja, warum? Weil sich der Mensch auch verändert. Und weil du ja auch als Künstler, egal was du machst, du hast ja keinen Bock immer und immer und immer und immer wieder dasselbe zu machen. Du entwickelst dich weiter als Mensch und als Künstler und du möchtest dich nicht immer nur reproduzieren genau. und nicht immer nur dasselbe wieder und wieder und wiederholen, sondern du möchtest ja auch irgendwie selber die Next Level irgendwie machen. Also müssen wir ein bisschen was Neues probieren, müssen bisschen was anspruchsvolleres ja, genau. oder, keine, oder einfach mal ein bisschen was anderes, einfach mal rechts und links mal eine Exkursion machen und sowas. Ne? Und das ist mit der Fotografie ja auch so. Genau, aber ich, ich, ich äh, schweife ab. Dann sagt noch einer, dass es nicht also genau ähm, das ist nicht nur Spaß macht mit Licht zu arbeiten, sondern auch mit Schatten.
1: Unterschreibe, unterschreibe ich sofort. Äh, mhm. Das ist
0: ähm,
1: äh, wie soll ich sagen, ähm, dass Sascha also unser äh, geschätzter Freund Sascha Berlinger hat letztens eine Aussage getätigt, da haben wir uns über Gobos unterhalten. Mhm. Und wir waren uns einig ähm, darin, dass der Nachteil von Gobos ist, sie machen Licht, mhm. aber sie machen keinen Schatten.
0: Das haben wir auch schon im Podcast hier ja besprochen, genau dieses dem Phänomen. Und, und. So also nach Motto, du benutzt ein Gobo, ja, wo du was vor den Scheinwerfer packst, und dann aber auf der anderen Seite kannst du auch Sachen zwischen Scheinwerfer und X halten und damit einen Schatten genau. werfen. Also nicht das Licht durch einen Du, du, durch eine durch eine Form pressen, sondern eben einen Schatten werfen auf etwas, was eh belichtet ist. Ja. Also es, ist irgendwie es ist ein Unterschied, genau. Es ist einfach ein Unterschied. und du, du musst Es ist Schwarz-Weiß-Licht und, und Schatten, aber es ist irgendwie ein, andere, ein anderes Ergebnis. Genau. Ja. Und im Endeffekt,
1: ähm, also gerade in meiner Fotografie, auch Schatten machen das Bild und nicht Licht, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ja, ähm, mhm. Licht spielt eine große. Also Klasse, das, was also.
0: verhüllt ist, regt die Fantasie an bei dir jetzt in diesem Fall und sowas. Ne? Ja, nicht das, auch, was auch die Schatten sozusagen.
1: geben die Kontur. Also die, die, mhm. nicht, nur, nicht nur durchs Verhüllen, sondern auch mhm. dadurch, dass du mhm. arbeitest erst Kontur dadurch heraus. Du ja, arbeitest, ja, äh, ja, ja, ja. Du, du, also sind wir mal wieder zum Beispiel beim Rembrandtlicht Das Rembrandtlicht mm. lebt vom Schatten und nicht vom Licht. Ähm, mm. Und ähm, auch wenn es Rembrandtlicht heißt und nicht Rembrandt Schatten, aber ja. <lacht> du weißt, was ich meine. Also es ist... Äh, ja, ohne
0: Licht kein Schatten. Ja, genau.
1: Also auf jeden Fall unterschreib. Komplett.
0: Genau. Okay. Dann... Ähm haben wir auch schon mal ganz kurz, ich weiß, unterschreibst du auch, ähm, dass man im kalten Wetter, Wetter extra Batterien mit dabei äh, haben sollte und diese am besten äh, irgendwie nah am Körper in der Jackentasche oder sowas, damit die sich nicht, weil bei kaltem Wetter, man geht raus, denkt, jo, ich habe ja noch zwei Akkus, ne, und dann holst du aus dem Rucksack stellst fest, jo, ist oh, irgendwie unter, auch nur noch ein Strich unter, drauf. Unter, weil, ja, äh, genau, unterschreibe ich sofort, genau. So. Jeder, der Langsatz
1: fotografiert oder im Winter und auch, oder auch mal Bottles im Winter fotografiert, der kennt dieses Phänomen.
0: Ja. Ja. dann auch, ist auch was, was man einfach so unterschreiben würde, aber ich hätte es auch gerne am Anfang gewusst, weil das ist ein bisschen was, man hat ja gar keine Einschätzung. Ne? Angenommen, erinnerst ähm, du dich noch an dein erstes Studio-Shooting oder sowas? Ne? Wie ist so die Einschätzung? Wie viele Bilder muss ich machen, damit ich ein geiles habe? Ja. Ne? Und hier sagt jetzt einer, ähm, also ich hätte gerne am Anfang gewusst, dass es irgendwie 100 Fotos braucht, damit man ein ganz okayes hat.
1: Uf. Weiß ich nicht. Kann, nee, das, sag, kann, das ich nicht. kann ich nicht unterschreiben. Nee? nee?
0: Also ich kann das unterschreiben auf jeden nee. Fall. Ja, Entschuldigung. Erstmal ja
1: Entschuldigung, ich muss mir ganz kurz... <lacht> ja, ich habe ein bisschen schnupfen schon seit ein paar Wochen. Ich kriege die nicht los, keine Ahnung. Ähm, nee, das kann ich nicht unterschreiben, weil... Ich hatte auch mal ein Shooting, habe ich, genau vier oder fünf Bilder gemacht und die waren alle vier oder fünf geil. Mhm.
0: Ähm, Aber das ist schon die Ausnahme.
1: Ja, das ist die Ausnahme, aber ich kenne auch Leute, die machen ihre ganze, also, wenn ich mal den Robin Disney Camp zum Beispiel anschaue, ne? Der macht seine ganzen Shootings, der, der kriegt kein, der hat keine tausend Bilder daraus, der war so im Shooting, was weiß ich keine Ahnung, 50, 100 Bilder oder irgendwie sowas. er ja, ja, macht ja auch,
0: ich, zumindest wenn ich mich an das Fotobattle damals mit Vitaly Brickmann erinnere, äh, wo ich ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, da hat er auf jeden Fall mit seiner Leica schön irgendwie ähm, mit manuellem Fokus und so, glaube ich, gearbeitet. Und da bist du natürlich auch langsamer, ne? Du
1: bist langsamer, aber er arbeitet halt auch, ähm, wie, wie soll ich sagen, gezielter und zufälliger zugleich. Mhm. Ähm, zufälliger, weil er natürlich den Model, das Model nicht posen lässt, wie ich es ja auch mache, aber ähm, gezielter, weil er natürlich eine, eine Idee im Kopf hat und wenn diese Idee dann umgesetzt ist, dann sind ihm Kleinigkeiten in dem Bild auch irgendwie wieder egal. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, mhm. Das erfordert dann weniger Bilder und ich glaube einfach, dass ähm, auch wenn du schon mal gesehen hast, wie Andreas Jörns arbeitet, der macht, der der drei Stunden Kaffee trinken mit seinem Model, danach setzt er sich auf den Boden, macht fünf Bilder mit ihr und dann ist das Ding im Kasten und dann ist gut. Mhm. Also ich glaube, es hat einfach was mit, mit sehr viel mit Arbeitsweise zu tun und sehr viel mit Anspruch an das Bild auch. Hm? Ja. Wenn ich natürlich den Anspruch an das Bild hege, dass das, dass das Auge, das vordere Auge scharf sein muss, also als Beispiel jetzt, dann mhm. sollte ich oder dann würde auch ein Andreas Jonsper Bilder machen müssen, da ist es immer aber scheißegal ist, macht er halt nur eins. So, jetzt mal vereinfacht mm. ausgedrückt. ne Ganz so einfach ist die es mm. halt jetzt nicht, aber ähm, mm. es hat was, schon was mit persönlichem Anspruch zu tun, es hat was aber auch damit einfach zu tun, was hast du für ein Model vor der Linse? Mehr ehrlich, wenn du ein Top Model ja, vor der Linse klar. hast, dann brauchst du auch weniger Versuche. Wenn du eine geile ja. Sonne, untergehende Sonne hast, orange und hast mehr und hast da ein Model im Bikini, ist mir ehrlich, was willst du da falsch machen? Zurück auf einen scheiß mm. Auslöser und äh, dann hast du mm. dein Bild im Kasten und Gutes. Mm. Mm. Also es kann jeder... Entschuldigung. also da spielt ja noch ja. nicht mal die Blende in der Rolle, weil mehr und Sonne, und da völlig egal, ob du da aufgeblendet hast oder abgeblendet hast, das Bild ist so oder so geil. Also wie ja. interessiert. Ja, deswegen es hat schon sehr viele Beziehungen. Deswegen die Aussage würde ich jetzt sogar unterschreiben.
0: Also die. Okay, okay. Vielleicht die nächste Aussage, wobei da haben wir beide auch nicht so viel zu mir zu tun, aber ich finde es trotzdem irgendwie, wenn man sich schon mal ein bisschen dran versucht hat, dann stimmt da einfach was. Und zwar ähm, ähm irgendwie äh, zögere nicht. Äh, nach vorne zu gehen und die Aufnahme zu machen. 95% Prozent, ähm, der äh, Motive in der Streetfotografie sind zu beschäftigt, um dich überhaupt zu bemerken. Perfektioniere deine Kunst, anonym und unbedeutend zu sein. Das wollte ich jetzt sagen. Okay, also ich glaube, also was die Person sagen will, ist, es geht darum, irgendwie habe keine Angst, Leute zu fotografieren. Mhm. Also jetzt in der Streetfotografie weil die Leute meistens viel zu sehr mit sich beschäftigt sind, um, um dich überhaupt zu bemerken. Mhm. So, und ähm, üb dich darin, dich selber jetzt nicht so als so prominent wahrzunehmen mhm. in der Öffentlichkeit, sondern üb dich darin irgendwie auch ein bisschen anonym und unbedeutend in der Masse unterzugehen als Street-Fotograf, um eben die Shots zu machen. Ne? Mhm. und mit einem gewissen Gefühl des Beobachterdaseins sozusagen ja. ne? also es ist, es ist ein bisschen ein Satz, aber ich finde ihn trotzdem ganz gut mir ist es sehr schwer gefallen am Anfang auf fremde Leute zuzugehen und die zu fotografieren, also zum Beispiel bei meiner ersten Hochzeit ja. oder so, dann brauche ich schon einige Zeit um mich zu trauen bestimmte Personen zu fotografieren und so, ne, wo ich nicht genau wusste, wie finden die das, das jetzt? Oder ich weiß, die finden das nicht gut, aber ich mache es halt trotzdem, weil die braut sich wünscht so ungefähr. Ne? Und da muss man so ein bisschen reinwachsen erst. Ne? Und das
1: braucht Übung. Und, ähm, mhm. Also es gibt Leute, die können das von, von Grund auf. Ähm, es gibt Leute, die können das nicht. Ich weiß aber auch, es gibt ähm, Street-Workshops, wo der, der Workshop-Leiter die Leute sagt, so, und ihr sucht euch jetzt mal schnell vier Modelle. Und damit meint mhm. er eigentlich, geht zu den Leuten hin und fragt, ob er sie shooten dürft Und zwar aus, ne, mit, mit irgendeiner mit Ultraweitwinkel aus äh, 20 cm, weil das erfordert schon Mut, jemand zu fragen, darf ich dich fotografieren oder sich einfach 20 cm mhm. vor jemand zu stellen und auszulösen. Mhm. Weil du wirst wahrgenommen natürlich. Es ist nicht so, dass du irgendwo mit 200 mm im Eck stehst ne, und äh, der sieht dich gar nicht, wenn du dich, wenn du ihn fotografierst, sondern äh, das erfordert Mut irgendwo und ähm, ja, das ist nicht für jeden leicht, also auch für mich nicht am Anfang gewesen das ist einfach so bin ich dabei, ja. was mich jetzt eigentlich wundert, wenn ich ehrlich bin, ist, mir fehlt noch die die Aussage schlechthin bei der bei der Geschichte,
0: ich habe ein paar jetzt auch übersprungen ah, okay. so, ähm,
1: also ich würde auf jeden Fall um eine Aussage ergänzen
0: also die eine, Kam die, das, ja okay sag mal. Und das
1: wäre die, die mir in den Sinn kommt die eine allumfassende Aussage nicht, die Kamera macht das Bild
0: ja, das ist gleich der zweite Kommentar gewesen. Also, aber aber ja, mir geht es natürlich,
1: natürlich darum, man ja, hätte ja. tausende von Euro sparen können. Wenn man von Anfang mhm. an erkannt hätte, nimm das Geld, tu in, es in, in Videos, in YouTube oder Workshops investieren oder was auch immer, aber nicht in Kamera. Ja. Also nicht, nicht in Ausrüstung, sondern investiere es in Wissen. Das ist viel besser angelegtes Geld. Und kauf dir dann nach, was weiß ich, kauf dir am Anfang eine Billigknipse und kauf dir dann nach ein, zwei Jahren, wenn du weißt, was du da tust, eine gescheite, und dann hast du so viel Geld gespart auf dem Weg dahin. Ähm, und machst mit Sicherheit bessere Bilder, als kaufst den machst du so wie ich und kaufst ja eine Kamera nach der anderen. Bist ja, ja. du dann einen Haufen Geld ausgegeben, hast du um irgendwann einzusehen, ja, okay, die ja, Kamera ist es ja, nicht. <lacht> du ja, bist scheiße. Ja.
0: <lacht> Wo, wobei, ich bin hier mit L, und L hat nämlich geschrieben, ähm, Sie hätte gerne gewusst, wie wichtig es ist, auch die äh, technologischen Aspekte zu, ver zu verstehen und die Kamera, die eigene Kamera zu kennen, ja. nicht nur den Fokus auf das Kreative zu setzen und ich muss sagen, auch da ist natürlich was Wahres dran, ja, also man sollte eben sein Werkzeug verstehen und dann das braucht man aber jetzt nicht irgendwie 10.000 verschiedene so sondern dann kann man halt mit jedem Hammer einen Nagel reinschlagen wenn er einmal richtig weiß wie das hämmern geht so halt ne? aber es ist irgendwie schon man muss nicht, sein Werkzeug genau. verstehen
1: aber es spielt keine Rolle ob dieses Werkzeug 500 Euro kostet oder 5.000 Euro für das den Bild würden wir uns am Ende nicht ansehen und äh, nicht bei allem, aber wir reden ja von Einsteigern. Wir reden ja jetzt hier nicht von von äh, Leuten, die äh, hochkomplizierte Bilder machen oder vielleicht die die Seriengeschwindigkeit mhm. einer Kamera ausreizen bei 30 Bilder pro
0: Sekunde. Wobei ich sagen muss, gerade die, die gar keine Ahnung haben, machen mit einem geilen Objektiv vielleicht von Anfang an schon bessere Bilder. Meinst du nicht? Nee. Also, aber ich rede vom Objektiv, nicht von der Kamera. Martin, belassen wir es dabei. Hier sind noch 100 Kommentare mehr, ja. die spare ich jetzt aber. Nee, alles, alles gut. <lacht> aber ich fand es ganz alles nett gut. auf jeden Fall. Ja, ist definitiv ja.
1: Mal, mal was anderes. Definitiv,
0: ja. ja so ein bisschen Schwarmwesen. Wenn ihr da draußen, ich muss ja immer die 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 auch wieder euch da draußen ein bisschen animieren, dass ihr hier auch ein bisschen teilnehmt, mal euch mal mit reinbringt. Ihr wisst, das ist ja nicht nur nehmen, das ist auch geben. Und da seid ihr gefragt, ja. Also wenn ihr jetzt irgendwie Weisheiten habt, die ich jetzt nicht irgendwie vorgelesen habe, Dinge, die ihr gerne am Anfang schon gewusst hättet, äh, eurer fotografischen Karriere, nenne ich es jetzt mal, tippt uns die doch mal irgendwie mit so einem kleinen Verweis auf Folge, was sind wir jetzt, 74, 75, I don't know, äh, in unsere Buzzword-Liste rein oder in unser kleines Kontaktformular. Den Link findet ihr in unserem äh, Podcast-Beschreibungstext. Genau. Genau. Ja.
1: ja. Ähm, genau. ich äh, habe noch ein Thema für heute mitgebracht ähm, mhm, weil ich da gerade die E-Mail mhm. bekommen habe und zwar bin ich gerade so ein bisschen angepisst, muss man oh. deutlich so sagen, ich okay. habe nämlich die, vorhin eine E-Mail bekommen von von der lieben Firma Canon Canon, mhm. Canon wie auch immer sie ausgesprochen wird
0: mhm. die haben ja diese
1: schöne CPS-Mitgliedschaft, also sprich Canon, weiß, Profes nicht, Canon Professional ist. Service, da geht es quasi darum wenn du ähm, Professional bist, dann hast du ein paar Sonderrichte bei Canon. Also das heißt, du wirst bevorzugt behandelt bei Support ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und ich kriege vorhin eine E-Mail, CPS wird erneuert und bla bla, bla denke ich mir so, okay, was haben sie sich jetzt wieder einfallen lassen? Neue Preise. <lacht> nee, das hat gar nichts gekostet bisher. Okay. Ah ja. Aber da, genau das haben sie sich einfallen lassen. Ne? Also CPS-Mitglied oh ja, wurdest du bisher über wie viel Geld du investiert hast, ne? Also je mehr Geld mhm. du, also je mehr Bodies und Objektive und so weiter du in, äh, quasi hast, umso bevorzugter würdest du quasi behandelt sozusagen. Mhm. Das heißt, jemand, der da zigtausende Euro drin hat, bekommt halt einen etwas besseren Service als jemand, der alle fünf Jahre einen Body kauft.
0: Man registriert dann wahrscheinlich seine Produkte irgendwie mit Seriennummer. Genau, du kaufst ja. äh, genau.
1: dein Produkt, gehst auf die Canon-Webseite, registrierst dein, deine Kamera oder Objektiv oder whatever und äh, bekommst dann sozusagen einen Status zugewiesen. Ähm, so lief mhm. es bisher. Ja. Jetzt läuft es so, du das heißt, wir bezahlen und gar nicht mehr wenig. Okay. Also wir reden jetzt mhm. hier dann plötzlich von, der kleinste Beitrag liegt bei 100 Euro im Jahr und das steigert sich uh. bis zu mehreren Tausend. Oh, uh, da, das ist heftig. Das ist nicht nur heftig, ich finde es auch, wenn ich ehrlich bin, eine ziemliche Frechheit, weil, ich meine ehrlich, das ist nichts anderes wie eine versteckte Preiserhöhung. Ähm,
0: also das ist ja quasi von 0 auf 100 sozusagen, im wahrsten Sinn des Wortes. ja?
1: Genau und ähm, vor allem, man muss ja ehrlich sagen, die Dinger sind schon schweineteuer. Also, um überhaupt in diesen CBS reinzukommen, da brauchst du dir ja keine 600D kaufen, sage ich mal, sondern ne, oder da musst du schon mal tiefer in die Zirkiste langen, also das sind wir auf jeden mhm. Fall vierstellig, bei jedem bei jedem Teil, das du kaufst. Ähm, mhm. Und muss ich ganz ehrlich erwarten, sagen, also da erwarte ich so eine gewisse Art von Support, aber ohne dafür zu bezahlen. Also das ist, äh, das finde ich eine Frechheit, eine Bodenlose, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also, ich weiß auch nicht, ob sie sich damit hundertprozentig Gefallen tun. Am Ende werden es die meisten Fotografen wieder bezahlen, ist mir durchaus klar. Mhm. Ich werde es nicht bezahlen. Mhm. Ähm, mhm. Fakt ist, ich, find das, ich finde das eine absolute Frechheit. Ähm, ich bin mal gespannt, ob, ob Nikon da nachziehen wird, weil die bieten ja etwas ähnliches an und Sony mittlerweile mhm. auch. Ich bin mal gespannt, mhm. ob die da nachziehen werden, aber das finde ich schon mhm. eine Frechheit, weil du gibst da zig, zig, zigtausende von Euros aus, und ähm, da, da warte ich halt ehrlich gesagt auch einfach mal ein bisschen Service ähm, ja. und äh, nicht, dann, dass ich dafür noch bezahlen muss. Also das finde ich echt eine Frechheit, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich kann nur sagen, ich glaube, bei meinem äh, favorisierten Kamerahersteller gibt es, glaube ich, nicht so ein VIP-Programm. Ich wüsste jedenfalls nichts davon, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen... Ich habe auch den Support noch nie gebraucht, deswegen.
1: Also ich habe den bei, bei, bei Canon ist es halt so, du darfst halt dann umsonst zum Lighting einschicken und was weiß ich was. Ich habe diesen okay. CPS-Support nur einmal in Anspruch genommen. Das war das, wo die Geschichte war mit meinem, also jetzt auf dem letzten Hasenlad-Meetup. Mhm. Da war ja das Problem mit meinem Fokus, der nicht so hundertprozentig funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Und da habe ich den CPS-Service tatsächlich in Anspruch genommen. Aber da bestand der CPS-Service ja daraus im Endeffekt, dass die das Ding schneller behandeln. Also, weißt du, was ich meine? das mhm. ist ja, machen müssen sie es eh, das lief ja eh auf Gewährleistung. Der ganze CBS-Service ja, ja, ja. ist im Endeffekt, dass du es halt innerhalb von zwei Tagen wieder hast, das Ding.
0: Genau. Mhm. Oder
1: wenn es nicht innerhalb von zwei Tagen, hast du halt Ersatzgerät zugeschickt bekommen. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das nicht sowieso Gewährleistung gewesen wäre. Also, ja. von daher, ähm, war das das einzige Mal, und deswegen werde ich das auch nicht, ich werde das auch nicht bezahlen, weil das mhm. sehe ich echt nicht. Rein. Aber das, ich finde das, äh, eine Sache, wo ich jetzt sagen muss, nö, ohne mich, ähm, finde ich nicht gut. Bin mal gespannt, ob die anderen nachziehen werden. Ähm, dürft ihr mir gerne auch mal ein kleines Feedback dazu dalassen in unserem Formular oder oder schreiben oder wie auch immer. Ähm, weiß ich nämlich nicht tatsächlich, wie es bei Nikon oder Sony mittlerweile ist, ob das schon kostenpolitisch ist oder ob es noch kostenlos ist. Weiß ich nicht. Dürft ihr euch mhm. gerne mal melden. Genau. Wollte ich nur mal loswerden, weil es mich gerade echt so genervt was.
0: hat. Ja, Why not? Kann man sich auch mal irgendwie ein bisschen beschweren. Ne? Genau.
1: So, und dann haben wir noch einen, einen jetzt gehören wir mal zu den Themen, über die uns eingekippt worden sind. Der Reni Lang hat nämlich schon am 2. Februar, das ist schon ewig ja. Mein hat, ja, hat er uns eine Nachricht geschickt über Instagram. Ähm, die haben wir das letzte Mal bei der letzten Folge total vernachlässigt. Du wirst auch gleich ein bisschen schmunzeln, wenn ich sie dir vorlese. <lacht> Hallo ihr zwei, ein kleines Feedback zu eurer letzten Folge. Also ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die auch mal ganz nach unten scrollen im Feed und auch mal die ersten Beiträge anschauen. Natürlich mache ich das nicht immer, aber bei Fotografen, Künstlern und anderen Leuten, deren Arbeit mir sehr gefällt, mache ich das schon mal ganz gerne. Also du erinnerst dich, das war die Folge, wo es, wo es drum ging, schaut man das eigentlich an oder nicht?
0: Ja, ja, genau, und genau, genau. Du hast genau. diese
1: Folge ein, etwas eingeführt, das haben wir nie weiter behandelt, das kommt jetzt. Okay. Zum Thema Geräuscheraden. Du erinnerst ah, ja, oh. dich. Ja, genau. <lacht> würde ich mal auf eine Mini Blase Bike zum Kamerasauber machen. tippen, also diesen Puste Bike meint er, ne? Bin gespannt, mhm. ob das stimmt.
0: Okay, da muss ich auflösen, ne? Okay, du
1: musst ja mal auflösen,
0: genau. Ja, genau. Hey, sorry, dass ich das jetzt noch gar nicht gemacht habe. Es ging glaube ich um dieses Geräusch hier, oder,
1: Ja, es ging um dieses Geräusch, auch wenn es jetzt ich ja? also ich höre es nicht richtig, aber ja, es geht um dieses Geräusch.
0: Okay, also weißt du, was das war?
1: Ich, ich war, hab's ja gewusst. Ich, ich wusste das letzte Also,
0: es war ach so, äh, es war ein Objektivdeckel, den man so wo, wo man so, weißt du, mit zwei Fingern so den auf und also die diese Schnapper rein genau. und raus macht. Ich kann's noch mal ganz leise, ich versuch' noch mal zu, zu zeigen.
1: Ja, bitte auf der Spur genau. drauf sein. Ich höre es nicht, aber ich bin ja auch alt und taub.
0: So. Das war das Geräusch jedenfalls. Ähm, wollen wir mal ein neues Geräusch machen?
1: Lass, lass mich erstmal, kannst gerne machen, aber lass mich erstmal, wir sind noch nicht zu Ende, der Linie hat viel geschrieben.
0: Nee, ja, 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 auf ja. jeden Fall, ja bitte.
1: PS, ach ja, und ich glaube es wäre eine ganz explosive Mischung, wenn ihr mal das Thema Selbstreflexion mit Elon Musk kombiniert. Ähm, ja, okay, das, äh, das machen wir nicht, weil sonst kriege ich wieder einen Dubs und vor allem, wenn ich das, den Namen Elon Musk schon höre, dreht mm. sich mir alles um, deswegen lassen wir das lieber. Ähm, eine kleine mm. Idee für ein Entweder-Ode hätte ich aber auch.
0: Schön, dafür bin ich ja immer zu haben. Na ne? Dann
1: hör mal zu. Also, mhm. entweder alle deine Bilder werden zukünftig technisch perfekt, alles gelingt auf Anhieb von der Planung über die Durchführung bis hin zur Tusche und sie sind die erfolgreichsten Bilder von dir überhaupt. Dafür sind ja. sie aber seelenlos ohne Tiefgang und es ist keine Story erkennbar. Oder... Kein Bild würde jemals mehr technisch gelingen, etliche Fehler enthalten und wirklich keinem gefällt mehr, was du machst, außer dir selber. Dafür ist jedes Bild ausdruckstark, erzählt eine Story und zieht dich komplett in einen Bann. Oh, jetzt kommt ein Skröbel. Jetzt kommt ein Skröbel. Kostpux
0: aus. Aber wenn die doch so viel Seele haben und aber dann können sie doch gar nicht so misslungen sein, oder?
1: Weiß ich nicht, steht da, da steht
0: entweder oder. Boah. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als Künstler, ne, wenn ich, also, selbst wenn ich die ganze Sache liebe und äh, keine Ahnung was, wenn ich jetzt für meine Bilder nur noch Feedback, schlechtes Feedback kriegen würde, bis oder gar kein Feedback, bis zum Ende aller Tage, ja, dann würde ich irgendwann auch ein bisschen dran zugrunde gehen, glaube ich. Also, so viel Ehrlichkeit muss ich mir jetzt eingestehen so. Ähm. Das, die Alternative ist natürlich tough, so, aber ich glaube, weißt du, wenn ich nur negatives Feedback kriegen würde oder wenn die Leute, wenn all, allen, denen ich irgendwie meine Fotos zeigen so, pff, nee, 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 Fabian, nee. Also schon irgendwie Seele drin, aber nee, das ist nicht so. Das lass mal besser, weißt du? Ganz ehrlich, dann würde ich halt die Fotografie irgendwann dran geben, glaube ich. Ja. So und wird was anderes machen und deswegen würde ich dann eher den seelenlosen Erfolgsweg wählen, ja. <lacht> wo ich zumindest irgendwie noch ein bisschen Geld nach Hause bringe oder sowas. Also ich, ich, ich sag's
1: dir ehrlich, ich schließe, ich schließe mich da an. Ich bin, ich bin kein Mensch, der, der Wert auf Likes oder was legt, ähm, aber ich bin ein Fotograf und Fotografen zeigen gerne Bilder. Das ist einfach hm. de facto so. Bilder, die im Kämmerchen verschwinden dürfen andere machen, bin ich auch nicht, sondern ich möchte gerne auch zeigen, was ich tue und und äh, natürlich möchte ich dann auch Reaktionen haben und ich habe kein Problem damit, wenn Leute ein Bild nicht gut finden, aber ich, aber wenn du permanent nur hörst, dass deine Bilder schlecht sind oder dass sie halt nicht ankommen, ich glaube, dann dann gehst du da irgendwann zugrunde und ähm, deswegen würde ich auch die Variante 1 lieber wählen dann. Also dann lieber dann lieber seelenlose Bilder, die aber gut ankommen. <lacht>
0: Ganz deiner Meinung. Übrigens, ähm, René an dieser Stelle, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mit René ein bisschen gechattet schon die letzte Zeit. Ich habe nämlich hier, ähm, ich, ich erzähle einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt, du kannst gleich weitermachen. Ähm, ich habe mit René ein bisschen geplaudert, weil ich nämlich mir ähm, für die anstehende Hochzeit ein paar, in Anführungsstrichen, Einwegkameras gekauft mhm. habe. Aber keine richtigen Einwegkameras, sondern also schon welche, die so funktionieren. Aber du musst die danach nicht wegschmeißen, sondern du kannst einen neuen Film reinmachen. Mhm. Aber es sind schon so Point-and-Shoot-Kameras einfach. Und bei einer war ein Film dabei, Iwema Photopoint High Color ähm, ISO 200. Ähm, und der hat einen Stempel von, also ein Ablaufdatum von September 2002. Ui. Das sind halt 21 Jahre. Ja, Ui, das wird interessant. Genau. Und ähm, ich habe das bei Instagram gepostet, irgendwie äh, in der Story, glaube ich. Und ähm, Einfach nur mal so nach Modus, bin gespannt, was passiert, wenn ich jetzt diesen ja. Film benutze. I don't know. Und der René hat mir einen tollen Tipp gegeben. Ähm, René.lang90 heißt übrigens bei Instagram, bin ich jetzt einfach mal so transparent hier, Jetzt mir egal. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Und er sagt, ähm, und das wusste ich halt nicht, weil ich bin ja auch ein Analog-Newbie. Und er meinte, ey, man soll bei abgelaufenen Filmen pro Jahrzehnt eine Blendenstufe mehr belichten. Mhm. Ja, also er sagt jetzt bei mir zum Beispiel beim ISO 200 Film dann mit ISO 50 belichten, sozusagen. Okay. Ja.
1: Wenn das jemand mit Analogerfahrung sagt, dann glauben wir dem das natürlich. Mhm. Keine Frage.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was am Ende dann dabei rauskommt.
1: Let's Let's see.
0: Genau. Deswegen liebe Grüße an der Stelle an René Lang. Vielen Dank für den Tipp und fürs Mitmachen hier in unserer kleinen Sendung.
1: Genau. Ähm, war da noch von, eins? Ja. Nee, also das Thema war das Thema war dann äh, weil, durch. Weil das,
0: weil das entweder oder war jetzt echt ziemlich, ziemlich äh, schwer. Davon wünsche ich mir mehr.
1: Das war ja. Das fand ich gut. War knackig auf jeden Fall. Genau. Ja. Genau, aber wir haben natürlich noch ein paar andere Themen. So ist es nicht, dass wir da themenlos wären. Themenlos durch die Nacht hatten wir ja letztens schon. Ähm, mhm. <lacht> nein. Ähm, ich fange einfach mal von von, ähm, ja, von oben an. Ähm, hallo Fabian, hallo Martin. Hi. <lacht> gibt, es, gibt es Momente, in denen ihr mit Blick auf den Live-View fotografiert und nicht durch den Sucher? Oder ist es bei euch ja. No-Go? Wofür kann man eurer Meinung nach den Live-View gut verwenden? Ja. Julia.
0: Hi, Julia. Ich benutze den Live-View aus orthopädischen Gründen. <lacht> Weil, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen aus, sagen wir mal, ich möchte gerne aus einer Höhe von 2,30 Meter runter fotografieren, dann kann ich zwei Sachen machen. Ich kann mir entweder einen Hocker holen, wo ich mich drauf stelle, um dann durch den Sucher das zu sehen, was ich sehen will, oder ich klappe mein Display aus und halt die Kamera hoch und gucke aufs Display. Umgekehrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie neulich ähm, ein Event filme oder fotografiere, ähm, da bin ich gern so ein bisschen, sag mal so auf Bauchnabelhöhe manchmal unterwegs, ne? so ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen, nicht immer so aus Augenhöhe. Das finde ich manchmal auch bei Filmen ein bisschen langweilig und so. Und ähm, ich fotografiere eher gerne so ein bisschen von unten. Ne? Ähm, genau, und dann nutze ich auch gerne so ein Klappdisplay einfach, damit ich ein bisschen von oben drauf gucken kann, damit ich nicht die ganze Zeit in so, ein, in so einem Endengang bin. Weißt du, was geht echt auf Oberschenkel. Und ähm, ich denke, genau dafür sind auch die Klappdisplays da. Ähm, ich bin ja auch gesegnet mit so einem 360-Grad-Super-Crazy-Schwenk-Display bei den allermeisten Kameras, die ich habe. Und das ist halt echt, wo ich sage, das ist so Gold wert, weil du halt echt einfach... Die Kamera überall hinhalten kannst, ganz weit hoch, ja. ganz weit runter, du kannst das Display so klappen und drehen, wie du es eben brauchst. Nicht nur wie bei Sony zum Beispiel einfach so hoch. Ja, sondern eben auch seitwärts ja. raus und dann nochmal drehen und so. Und das finde ich einfach so irre wichtig. Ähm, so, wenn ich, also ich gucke auch gern durch den Sucher, klar. Aber, mit einem geilen Display, was schön schwenkbar und klappbar ist und so. Äh, Touch-Display am besten noch, easy Going, ja. Gerade dann von oben, von unten. Immer schön mal kurz rausklappen. Ist auch rückenschonender und so.
1: Also ich sag's mal so, ich verarbeite zu 99% eigentlich durch die Suche. Ähm, mhm. Es gibt Ausnahmen, und zwar dann, wenn es für den Rücken nicht mehr erträglich wird. Also wenn die Positionen ja. irgendwie abstrus werden genau. oder sowas in der Richtung. Ja, ja. Also, oder ganz ja, ja. tief am Boden runter und das ist wirklich Matches Suppe mhm. und das ist bei einer Hochzeit und ich will mich nicht komplett einsauen. Dann ja, ja. nehme ich natürlich logischerweise auch den, den Sucher äh den den das rückwärtige Display. Ja. Ähm, was ich auch ganz gerne mal mache, ist bei Hochzeiten oder Ähnliches äh, das Display zu fotografieren, weil es unauffälliger ist. Ähm,
0: mhm. Also Leute
1: haben ja gerne das die, die Ding, wenn du sobald du die Kamera vor die Nase hältst, ändert sich plötzlich alles. Und,
0: ja, ja, ist so. und wenn genau. du die
1: Kamera etwas tiefer hältst und dann quasi über das rückwärtige Display so bloß so halb drauf schaust, ja, ja, dann ja, kannst ja, du so ja, ein bisschen ja. dieser heimliche Fotograf ja, sein und ja, die Leute kriegen ja, es nicht ja, so mit und das ja. ist gerade bei Hochzeiten ganz genau. oder ähnlichen Veranstaltungen eine ganz äh, nette Geschichte, um die Leute nicht darauf aufmerksam zu machen, dass sie gerade fotografiert werden.
0: Martin, absolut richtig, das stimmt in der Tat, äh, kann ich so unterschreiben.
1: Ja, genau.
0: Deswegen, ich muss sagen, bei meiner Lumix GX9, wir haben ja schon hundertfach drüber geredet, über dieses Schmuckstück, eine meiner Lieblingskameras, obwohl sie schon ein bisschen älter ist, aber die hat ja auch so einen Sucher, den du hochklappen kannst. Dass du von oben durch den Sucher gucken kannst, und das ist auch schon ein bisschen unauffälliger, weil du ja. einfach nicht so, so zielt genau. und man sieht dein Gesicht nicht mehr, so, sondern du guckst irgendwie runter und das kennen die Leute, weil man guckt ja auch auf sein Handy runter und sowas. Genau. Und da das wird nicht so wahrgenommen, so als wenn irgendwie. du die Kamera vor genau. die Nase hältst. Genauso ist es
1: ja. Und vor allem, es gibt auch ein bisschen eine andere Perspektive. Ähm, gerade auf Hochzeiten mhm. und so weiter ist diese Perspektive, finde ich, ein bisschen tiefere Kamera. Die finde ich fast ein bisschen das war jetzt aber so ein bisschen intimer diese Perspektive also die ist so ein bisschen näher dran die ist so ein bisschen mm. finde ich finde ich eigentlich gerade mit einem Weitwinkel eine schöne also gerade auf der Tanzfläche oder so finde ich das eine coole eine mm. coole Perspektive aber
0: naja und Geschmackssache ist halt immer auch je weiter von unten man ist ist auch immer so ein bisschen Hero Modus ne? also man macht das Brautpaar auch schön groß dann und das hat eine ganze Menge Vorteile finde ich auch. Ja, also,
1: also ich habe immer das Gefühl dass solche Bilder wirklich so ein bisschen dynamischer und so ein bisschen, bisschen mm. intimer und näher dran
0: und ja, weil die Augenhöhe halt einfach langweilig ja, ist genau. Genau. Also Augenhöhe ja, kennen wir halt alle so, ja, ne? Echt? Ja, ja
1: genau. Ähm, ansonsten also kenne ich aber auch viele Leute, die behaupten, ähm, dass wenn sie durch durch das Display, über, über das Display fotografieren, dass sie das Framing besser hinbekommen, mhm.
0: ähm,
1: weil einfach das Auge das gesamte Bild besser erfassen kann. Also ja, das unterschreibe ich, das Auge kann, glaube ich, auf einem Display hin, wenn du drauf schaust, weil du beide, mit ein, beiden Augen drauf schaust, einfach die ganze Szenerie mhm. besser erfassen. Ähm, mhm glaube ich sofort. Man verliert
0: ein bisschen den Blick für Details. Genau, aber
1: man verliert, verliert dafür ja. den Blick für Details, genau. Und ähm, ich habe lieber den Blick für die Details, wenn ich ehrlich bin. Mm -hmm.
0: ähm, mm
1: -hmm. Weil mir die Szenerie im Ganzen, darüber mache ich mir einmal ein Bild, dann schaue ich es mir auf dem Display an, wenn ich das Bild gemacht habe und dann habe ich die eigentlich im Großen und Ganzen gespeichert und danach ist mir eigentlich der Gesichtsausdruck oder die Augen oder Ähnliches wichtiger und das ist das, worauf ich mm -hmm. achte, wenn ich durch den Sucher schaue. Mm -hmm. ähm, ja, aber das, da kann jeder arbeiten, wie er will. Aber ich weiß, dass es viele gibt, die behaupten, sie kriegen das Framing besser hin, wenn sie da hinten und das glaube ich ihnen auch sofort. Mhm. Ja, deswegen, genau. Ähm und noch ein Thema, das mich interessieren würde, wenn ein Freund euch bitten würde, das Begräbnis seiner Großmutter zu fotografieren, Holy bei dem shit. vor allem die Trauer der Familie festgehalten werden sollte, würdet oh. ihr dies machen? Auch von Julia. Ein etwas schwereres Thema.
0: Wir haben in einer der ersten Folgen, ich erinnere mich auch mal drüber geredet, zu so Bestattungsfotograf und sowas, mhm. dass es auch echt ein Job ist, ne? wo ich mich bis heute frage, warum haben die Leute Interesse daran? Hm. Weiß ich nicht.
1: Also ich sag's ganz ehrlich, ich würde es nicht machen. Ähm, schon gar nicht auf, auf der Begräbnis, also auf ein Begräbnis von, ja, von einem, einem fremden, Freund. Von einem Fremden
0: hätte ich... Von einem Fremden, genau. ja, why not, wäre eine... Fürs Erlebnis auch ein bisschen. Ja. <lacht> und für nee, einen also, hohen Geldbetrag auf jeden Fall. Aber Ich glaube, man
1: fühlt sich trotzdem unwohl einer eine trauenden trauende Person einfach da, das, das zu fotografieren, weil ich glaube, das erwartet auch nicht jeder, der, der, da irgendwie am Sarg steht oder auf der Beerdigung auf ist. Auf gar keinen Fall. Und,
0: also wenn es ein Freund war, würde ich es echt ausreden. Genau, ne?
1: Und, ähm, aber beim Freund würde ich es auf gar keinen Fall machen. Also nie, never, ever.
0: Vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Trauer der Leute festzuhalten. Ja,
1: und vor allem, wenn das ein Freund ist, dann kenne ich ja wahrscheinlich auch noch die Hälfte der Trauergäste dort oder irgendwie sowas wenn, in der Richtung. Wenn, ja, wenn also da einer sagt, ey, weißt
0: du was, wir, wir so irgendwie, ich habe Verwandte, Fall. in, die sind in ganz Deutschland verstreut und auch im Ausland und man sieht sich nie zusammen. Aber bei der Erbeerdigung, jetzt kommen alle 25 Leute ja. mal wirklich zusammen. Und das ist das einzige Event, wo wir irgendwie seit seit 15 Jahren das jetzt geschafft haben, dass wir alle mal zusammen auf einem Foto sein können. Ja. Das wäre irgendwie was, wo ich sagen würde, naja, okay, gut, dann, das kann ich schon irgendwie verstehen, aber, okay, die Trauer festzuhalten, ja, no way, ja, das ist schon wieder ein bisschen ist, komisch. Ja, Was will man denn mit den Fotos auch? Dann sagen, guck mal, wie, guck mal, wie, guck mal, wie traurig, äh, Opa, irgendwie Opa Heinz war bei der Beerdigung. Ist das, also, es hat natürlich, also, man kann natürlich sagen, es sind natürlich Emotionen. Ja. Es sind natürlich wirklich Sachen, wo du sagst, wenn du Menschen so fotografieren willst, wie sie sind, irgendwie auch, und das ist auch so ein familiäre Beziehung und Liebe und alles irgendwie, das, das ist natürlich äh, total intensiv und das ist da und das ist unmittelbar und das ist privat und es ist saumäßig intim, aber gerade deswegen würde ich es nicht fotografieren, aber natürlich hat es irgendwo auch, muss ich sagen, aus fotografischer Perspektive, gerade deswegen vielleicht natürlich auch irgendwie einen Reiz, aber ich würde es niemals machen auch. Ja, genau, also
1: ich, ich, ich schließe mich daran, ich würde das nie, nie, never ever machen, nie, also weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, bin ich raus. Also bin ich echt sauer bei dem Thema.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Frage ist damit, glaube ich, beantwortet. <lacht> Beides nichts für uns. Okay, das war Eine spannende Frage. Ja, Definitiv. Mhm. Ähm, mhm. Dann haben wir noch eine, die haben wir eigentlich schon beantwortet. Das sehe ich jetzt erst. Und zwar okay. die kam, die vom Fotoparat Berlin. Was sind eure Meinung nach dümmsten beziehungsweise falschesten Tipps, Empfehlungen, die sich Anfänger in der People-Fotografie anhören müssen? Ein Großteil davon haben wir, glaube ich, vorhin schon beantwortet.
0: Um. Nee, die können wir noch mal machen. Ja, okay, dann kleiner kleine Top 3 vielleicht? Oh, come on. Ähm. Ähm.
1: Ähm. Achso, ja, ja, ich, 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 ich schreibe gerade noch mal, Achso, ja, ich suche, ich überlege ja, gerade okay. mal. Drin. Okay. Um,
0: okay, also ich kann schon mal anfangen, ja, Dann ja. fangen
1: wir an. Ich bin nämlich noch im überlegen tatsächlich.
0: Okay, also ist ähm das hatten wir auch schon häufiger, ist auch schnell abgehandelt. Ähm, immer irgendwie so offenblendig wie möglich fotografieren. Ja, okay. Schnell. Finde ich, ist einfach ähm, wäre, irgendwie. Wäre jetzt, ist einfach eine. Ja, stimmt halt so nicht. Nö.
1: Wäre jetzt auch meine Top 3 oder meine, meine erstes gewesen, weil geht in die ähnliche Richtung. Du brauchst unbedingt Vollformat, um möglichst große Freistellung zu haben. Geht in die gleiche Richtung. Ähm, Totaler mm -hmm. to Bullshit. Also, tot, ja, auch, wenn ich selber, äh, auch wenn ich selber wirklich äh, so ein bisschen offenblendend fetischist bin, aber es ist totaler Bullshit. Und gerade für Anfänger äh, totaler Quatsch. Also anders mhm. kann man es einfach nicht sagen. Mhm. Genau. Geht wie gesagt, bei mir ist es halt der Body, bei dir war es jetzt das Ding, aber geht in die gleiche Richtung. Also. Mhm,
0: okay. Ähm, dann habe ich. Ähm das habe ich bei YouTube auch total häufig schon irgendwie gehört. Irgendwie so, ähm, es, es gibt ja irgendwie zwei oder verschiedene Arten, wie man irgendwie belichtet. Und das ist, man kann auch wirklich eine Wissenschaft draus machen. Aber was ich jetzt wirklich ganz häufig immer gesehen habe im Internet, ist dieses ähm, Expose ähm, to the left ja oder to the right. Also, dass du im Grunde danach belichtest, dass du entweder die Schatten nicht absaufen oder die Lichter nicht ausbrennen. So. Und das führt einfach meiner Ansicht nach dazu, diese, diese Denke so ein bisschen und dass man auch nicht genau weiß, wann man jetzt, wann die Schatten wichtiger sind und wann die, die Lichter wichtiger sind und wie man vielleicht auch insbesondere in der Studiofotografie eine Belichtung hinkriegt, dass weder das eine noch das andere ausbrennt. Aber das regelt man nicht über die Kamera, sondern das regelt man über die Lichtsetzung. Ja? So, aber das ist jedenfalls was. Und da habe ich immer gehört, Niemals weiß ausbrennen lassen, immer die Lichter konservieren, auf Teufel komm raus. Und das führt dazu, dass ich in meinen Coachings total häufig Bilder sehe, die unterbelichtet sind. Die knallhart unterbelichtet sind, weil die Leute sagen, da darf kein Pixel drin sein, was nach oben ausbrennt. Weil sie aber so einen Kontrast drin haben, säuft nach unten komplett ab. so Und dann probieren sie irgendwie... Die, die Schatten wiederherzustellen und so, da sind aber keine Details drin, da sind keine Farben drin und dann haben wir jetzt irgendwie einfach ein, 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 so, so, so ein Matsch. Ne? So, und deswegen muss ich sagen, also nie den Himmel auch nur zum kleinen Teil ausbrennen lassen, stimmt einfach nicht immer. Aber das ist was, das wird auf YouTube gepredigt.
1: Ähm, ich, ich schließe mich mal an. Also es wird auf YouTube gepredigt und es ist fast noch schlimmer, weil bei dir ist es jetzt natürlich sehr aufs Studio bezogen, ist aber auch mm -hmm. in, der, in der, also wenn ich ein Model Outdoor fotografiere, dann ist es völlig egal, ob ich das in der freien Mittagssonne mache oder ob ich das abends in, schönen in der schönen untergehenden Sonne mache. Belichtet doch einfach euer Model richtig und scheißt mal genau. drauf, ob da irgendeine Stelle vielleicht im Bild absäuft oder ob irgendeine Schwelle im Bild ausgebrannt ist. Das hat ein gutes Bild noch nie genau. schlechter gemacht. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Genau. Das hat ein gutes Bild noch nie schlechter gemacht, aber es zeugt dafür, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, dass ihr plötzlich andere Teile falsch belichtet oder dass ihr am Ende, und jetzt kommt es eigentlich, das ist das der schlimme Nebeneffekt, dass ihr euch hm. so viel Gedanken darum macht, irgendeine Stelle nicht ausbrennen zu lassen oder irgendeine Stelle nicht absaufen zu lassen, dass ihr nicht hm. mehr an das Bild denkt. Ihr, ihr verliert das Bild aus dem Auge, um, weil ihr genau. euch nur noch um Belichtung kümmert, weil ihr euch nur noch um Sachen kümmert und was, noch schlimmer, um die Technik. und was noch schlimmer ist, ihr kommt heim mit dem Bild und ihr habt aus dem Auge verloren, welchen Moment ihr eigentlich festgehalten habt. Weil wie war denn die Stimmung wirklich am Set? Das wisst ihr plötzlich nicht mehr, weil ihr habt ein völlig falsch belichtetes Bild. Also, ein ähm, Bild, das mm -hmm. drei Blenden unüberlichtet ist, äh, damit habt ihr eigentlich keine Ahnung mehr, wie das Licht am, am Set wirklich war. Weil ihr wisst mm -hmm. ja nicht, ob das Bild sei so Licht, also im Verhältnis... Und vor allen sein. Dingen
0: verliert man wirklich auch Qualität. Ja, das kommt noch dazu. Farbqualität, Details, äh, verlierst das du wirklich nicht. in diesen Schatten. Aber dieses, dieses,
1: ne. dieser Drang, ähm, kein, kein Stück im Bild ausbrennen zu lassen oder kein Stück im Bild äh, absaufen zu lassen, halte ich auch für totalen Bullshit. Hat ein gutes Bild noch nie schlechter gemacht, wenn da irgendwas dann abgesoffen ist. Also, das ist einfach so.
0: Genau, und jetzt. Nee, du bist dran.
1: Ja. Ähm... Also, ich. <lacht> 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 ähm... Ich beziehe es mal aufs. aufs äh... Aufs, äh, auf die Anweisung dem Model gegenüber. Also sprich, auf, wie okay. soll ich sagen, auf das, auf das ähm, Umgang mit dem Model. Dieser mhm. dieser Quatsch, du musst dem Model unbedingt sagen, was es tun soll, also wie es sich hinstellen soll. Also sprich Posing. du musst dem Model Also Posing der, Fotograf an, der Fotograf muss dem Model Posing-Anweisungen geben. Mhm. Ähm, das ist sowas, das hörst du immer wieder. Und äh, das sage ich ganz ehrlich, man hört mit dem Scheiß auf. Ähm, gibt eurem Model eine Idee im Kopf. Sagt eurem Model, was es um, also was ihr im Kopf habt. Sagt es ihm, was ihr beabsichtigt, aber versucht nicht, euer Model in irgendeine Pose zu bewegen. Das, das schaut unnatürlich aus, Oder, das wird einfach nichts.
0: Punkt. Das stimmt. Also Und wenn, dann müsst ihr schon auch ein bisschen Zeit da rein investieren und euch schulen und das entwickeln, eure Kommunikation, dass ihr das hinkriegt posing anweisung auch treffsicher zu formulieren, dass das Model genau. auch wirklich weiß, was gemeint ist. Aber, aber ähm, wir reden das von ist nämlich auch nicht deswegen, so einfach. Deswegen, ne? aber ja, genau. Der Anfänger
1: kann das nicht. Der Anfänger kann das nicht. Der Anfänger sollte. Genau. Also, und auch der Fortgeschrittene bin ich der Meinung, ist es viel vernünftiger, dem Model eine Idee in den Kopf zu setzen, was ihr umsetzen mhm. wollt. Mhm. Und das Model sich dabei natürlich bewegen zu lassen, als dem Model zu sagen, wie es hinstellen soll oder wie es den kleinen Finger abspreizen soll und den Ellbogen halten soll und was weiß ich. Und dann kommen so Autokatalogfotos raus, wo ich mir denke, so schrecklich. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, wobei, wenn man natürlich zum Beispiel mit Kunden arbeitet, die haben natürlich überhaupt keine Ahnung vom Posing und fühlen sich im Körper auch nicht dementsprechend und da muss Aber man da vielleicht schon hier und da mal so kleine Tipps geben, dass sie ein eingreifen. bisschen besser wirken. Ne?
1: Genau. eingreifen. Aber selbst dem muss ich erklären, was ich vorhabe. Also wenn wenn du blödes Beispiel du, du fotografierst ja Männer habe ich mal gehört ne? du machst ja hier irgendwelche okay. Männer okay. Mhm. dann gib doch dem Mann wenn selbst wenn der auf dem Stuhl im Studio sitzt gib doch dem eine Idee davon wie er schauen soll also du sagst ihm nicht zieh deinen Mund wirklich hoch und runter sondern du sagst zu ihm pass auf stell dir mal vor du hast gerade folgendes erlebt oder du hast gerade oder du bist der Cowboy mhm. in der in der mal Werbung genau dann hat er mhm. viel eher eine Vorstellung davon wie der schauen soll
0: also, wenn du ihm erklärst, wie,
1: wie er sich verhalten soll, das, das funktioniert.
0: Absolut. Nicht. Das funktioniert nur mit Leuten, die wirklich extreme Körperkontrolle haben, die Schauspieler sind, die Tänzer so sind, die. Die das schon ne, x-mal so gemacht
1: haben, die eine, genau. eine, un, also eine unmenschliche Erfahrung schon fast haben, möchte ich behaupten. Mit denen funktioniert das natürlich. Genau. Aber denen, selbst denen musst du das dann schon gar nicht mehr erklären, weil denen sagst du eigentlich auch bloß noch einen Stil, den du haben möchtest und dann wissen mm. die eh, was sie machen müssen. Also da mm. bist du eh raus, als Fotograf dann am Ende irgendwie.
0: Genau. Da greifst
1: okay. du dann auch nur noch äh, minimal ein und sagst, okay, vielleicht noch mal ein bisschen äh, da, um eine Falte vom Mantel rauszukriegen, tu mal den Ellbogen ein bisschen nach rechts oder so in der Richtung, aber groß eingreifen brauchst du da auch nicht mehr, weil das weiß nach vorne das Modell sowieso. Also,
0: mm.
1: Mm.
0: ja, genau. Ähm, dann habe ich noch ein. Ja, ich weiß auch nicht so genau, ob das jetzt irgendwie wirklich ein guter oder ein schlechter Tipp ist oder ist ja auch egal. Ich sage ihn einfach mal, weil ich ihn einfach eine Milliarde mal gehört habe. Ähm, ISO muss immer unten sein. Ja. Also ja. zum einen muss ich sagen, stimmt das nicht, weil manche Kameras haben eine native ISO von 200 oder vielleicht sogar auch höher. Ja, das heißt, wenn du da auf ISO 100 gehst oder 50, verlierst du sogar Qualität. Das muss man sagen. Auf der einen Seite, das ist, wir reden natürlich irgendwie über so, so Pixel-Pieping-Kram. Das ist halt echt irgendwie vernachlässigbar. Ne? Aber vor allen Dingen ist es so, und du hast das schon häufig genug gesagt hier, wenn du kein Licht hast, dann habe ich lieber ein Foto mit mit einer, mit einer hohen ISO-Zahl gemacht, aber es ist immerhin ein Foto und ich habe den Moment, als dass ich sage, nee, ich gehe niemals über ISO 800 und deswegen äh, mache ich jetzt gar kein Foto. Jo. Ja. Also spätestens, wenn ihr anfangt, Hochzeiten zu fotografieren oder so, könnt ihr das mal gleich getrost über den Haufen werfen <lacht> mit dem ISO. <lacht> ist halt so. Ja. Das, das ja. Ist, oder, oder ihr habt so Slow-Motion-Fotos, wo so jede Bewegung total verschwommen ist oder so. Geht auch.
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, ja. um ich möchte schließen mit einem, mit einem ähm, Tipp, ähm, <lacht> den ich selber gerne gebe, ähm, der aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ähm, den Weg nur abkürzt. Und zwar den, den Tipp, <lacht> du brauchst am Anfang ein gutes Model, um zu lernen. Ja, ähm, yeah. Der Tipp hat was Wahres, wenn du, wenn du schnell lernen möchtest, wenn du schnell vorankommen willst, dann äh, wird dir mhm. ein gutes Model sehr viel Wissen mitgeben ähm, und dann macht es sich auch bezahlt, ein Pay-Model zu engagieren. Wenn du aber mhm. nur Anfänger in der Pybelfotografie bist, der kein Ziel verfolgt, der nicht äh, schnell, sondern vielleicht den steinigen Weg gehen will, so wie ich den auch gegangen bin, der mhm. ähm, einfach vielleicht auch nur fotografiert, weil er Spaß daran hat, also, der hat überhaupt gar kein Ziel verfolgt, sondern der einfach nur Spaß daran hat, Menschen zu fotografieren. Du brauchst kein tolles Model. Du brauchst einen Mensch, der Spaß dann hat, vor der Kamera zu stehen.
0: Und mehr. Und mit dem es Spaß macht, Fotos zu machen. Und mit dem es Spaß
1: macht, Fotos zu machen. Richtig. Und, und wenn du diesen Menschen gefunden hast, sage ich ganz ehrlich, behalte ihn setze ihn ganz oben in deiner, in deiner Telefonliste und behalte ihn als Joker und wenn mhm. du so einen Menschen gefunden hast, gib ihn nie wieder her. Das heißt nicht, dass ich nicht keinen anderen fotografieren darf, nicht, ver nicht verwechseln mhm. mit meinem Model, ganz was anderes. Ähm, mhm. Aber halte dir diesen Menschen warm, weil es ist nichts schöner als ein, ein Model zu haben, mit dem du als Fotograf Sachen ausprobieren kannst, wo man auch einfach darüber lachen kann, wenn es nichts geworden ist, wo man sagt, ey, komm, schmeiß die Bilder in die Tonne, wir gehen einfach ein Bier trinken oder was auch immer. Und man hat einen äh, lustigen Nachmittag gehabt, aber die Bilder waren scheiße. Na gut, dann ist es halt so. Ähm, und wenn ihr immer neue Models habt, dann steigt ja der, der Druck. Also der Druck ist mhm. wesentlich höher mit ständig neuen Models. Man, man lernt auch mehr. Man sammelt mehr Erfahrung. das ist richtig. Aber der, klar, der Druck ist viel, viel, viel höher, als wenn ihr ein, einen Freund oder eine Freundin habt, mit der ihr Bilder macht, wo es lustig ist und wo ihr sagt, wenn es mal nichts geworden ist, scheiß drauf, gehen wir halt ein Eis essen. Wen interessiert es?
0: Das, das ist schon richtig, Martin. Das stimmt absolut. Ich stimme dir dazu. Das ist auch so eine overrated, underrated Geschichte. Ja, Ein bisschen so ja. ne? Was ich allerdings sagen kann, ist, es ist im Grunde genau dasselbe wie mit Workshops oder sowas. Ich habe... Ich habe ja die YouTube Academy besucht, ja, jahrelang so und habe mir darüber irgendwie autodidaktisch alles Darf mögliche beigebracht. Darf ich dich kurz unterbrechen? Nichts? Weil wir Bitte, haben gerne.
1: ein Thema, das möchte ich heute auf jeden okay. Fall abhandeln und das geht okay. genau in diese Richtung. Deswegen würde ich das ja, Thema verschieben. Ja, okay, kurz. dann hau rein. Genau. Also ich glaube, das mit den, mit den haben wir durch, oder? Du hast deine zwei, ich habe meine drei.
0: Genau. Ja, ja mhm. okay. Danke für diesen um, Input auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank. Genau. Weil wir haben nämlich ein Thema und das würde ich heute gerne auf jeden Fall noch, noch durchhangeln und wir sind schon wieder bei über einer Stunde 15, aber das würde ich gerne, ja, das würde ich gerne noch nehmen. Der <lacht> Klaus auf Instagram nennt das sich Fotoheimspiele hat ja, ein hallo. Thema und zwar kenn ich, kenn ich. Moin, also allein und Ansprache, ich glaube, er kommt aus dem Norden. <lacht> eine Frage beschäftigt mich schon lange und ich bin ja gar nicht sicher, ob ihr beiden das objektiv behandeln könnt. Smiley, aber wenn nicht ihr im Kontrastraum, wer dann? Ja, das fragen wir uns natürlich auch. Oh. Thema, ist ein Fotograf immer ein guter Coach? Genau wie ihr bewege ich mich in der Bubble rund um Fotografie und ich nehme wahr, dass sehr viele Fotografen, Klammer auf, wie ihr auch, Smiley, Klammer zu, Coaching, mhm. Workshops etc. anbietet. Wenn wir eins dieser ja. Coaches buchen, gehen wir davon aus, dass dieser Fotograf fotografieren kann, aber wo sind Kompetenzen im Bereich Wissensvermittlung? Ich mache unter anderem beruflich Schulungen, Workshops etc. und habe dafür auch viel gelernt. Und wenn man sich die Angebote mal genauer anschaut, dann denke ich auch, dass das häufig gar kein Coaching ist. Wenn der Fotograf nur, in Anführungszeichen, zeigt, wie er das macht, dann ist der Begriff falsch. Ich hatte bislang nur mhm. einen Workshop bei Fabian, daher kennst du ihn wahrscheinlich auch. Also mhm. wenn du damit gemeint bist, ich nehme aber anders dass du bist. Ja. Mhm. Der mir auch sehr weitergeholfen hat, bin mir aber total unsicher, was ich als nächstes machen soll. Vielleicht habt mm. ihr ja Lust, dieses Thema mal zu besprechen. Für mich macht das manchmal den Eindruck, man könnte damit gut Geld verdienen, beziehungsweise dass die Begrifflichkeiten nicht klar sind. Also erstmal mm. danke, Klaus. Das ist tatsächlich nämlich ein Thema, was mich immer wieder bewegt und wir haben es ja öfters schon mal angesprochen. Aber ich möchte mm. es auf jeden Fall nochmal noch mal ansprechen, weil es ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Absolut. Also nicht jeder, der fotografieren kann, ist ein guter Lehrer, was die Fotografie angeht. Genau. Das trifft natürlich auf alle anderen Sachen genauso zu. Nur weil du Nur weil ich gut Fußball ja. spielen kann, bin ich noch lange kein guter Trainer. Äh, man weiß, man hat aber natürlich eine gewisse Kenntnisse. Und nicht zuletzt hängt es natürlich auch ein bisschen immer vom Teilnehmer ab, wie viel er aus dem Coach rauskriegt auch. ne. Also ob man da aktiv oder passiv ist, ob man so eine Einstellung hat, ähm, ich gehe dahin und lass mich berieseln, so und dann gehe ich wieder raus und weiß alles. Oder ob ich aktiv dabei bin und selber mitmache und Fragen mitbringe, mich selber einbringe in die Gestaltung sozusagen des Coachings. Und da gibt es ja ganz, also unendlich viele Varianten auch und, und Abstufungen in die eine oder in die andere Richtung, ähm, ja, aber ich stimme dir zu, also nur weil ich irgendwie geile Fotos mache und irgendwie Ahnung habe auch von der Technik vielleicht oder Lichtsetzung oder auch Erfahrung habe mit dem Umgang mit dem Model und so, heißt es das nicht, dass ich diese Inhalte gut vermitteln kann. Das, sind zwei, das ist eine ganz andere Disziplin nochmal. Genau. Ne? Das muss man sagen. Genau. Also wer jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht sprechen kann und irgendwie auch mit Menschen nicht so, irgendwie der aber mega guter Produktfotograf ist oder sowas, aber der irgendwie den Mund nicht aufkriegt, wie soll der das anderen beibringen? Genau. Wenn der, das ist einfach, also auf jeden Fall, Klaus, das ist ein wichtiger Punkt, schwierige Frage auch, wie macht man dann weiter?
1: Die Frage ist auch, wie trennt man die Spreu vom Weizen? Also das ist natürlich mhm. ähm, ein schwieriges Thema. Also
0: ich
1: Klaus, mhm. wir kennen uns, glaube ich, nicht. Ähm, mhm. Ich mache auch das beruflich. Also ich bin auch beruflich ein Mensch, der, der Workshops gibt, der äh, Workshops leitet, der selber viele Schulungen auf diesem Gebiet besucht hat ähm, von daher maße ich mir schon an, von mir behaupten zu können, dass ich das glaube ich ganz gut vermitteln kann. Ähm ich weiß aber, dass es viele gibt, die das nicht können, die aber trotzdem Workshops in Anführungszeichen anbieten. Ähm mhm. Das ist das, was ich ja immer so abschätze absch oder so, so, naja, als, als Rudel shooting bezeichne oder als, äh, eigentlich mhm. ist es ein Model-Sharing oder was auch immer. Ähm mhm. Ja, das ist so, ob diese Leute nicht vielleicht trotzdem gute Coaches wären, weiß ich nicht, weil jetzt kommt natürlich der Aspekt ins Spiel, den du hier auch angesprochen hast, man könnte damit gut Geld verdienen. Und ja, und daran sage ich auch ganz ehrlich, ist meiner Meinung nach eins der Hauptkriterien, ich sage das bewusst meiner Meinung nach, das muss jeder für sich selber beurteilen, aber meiner Meinung nach ist das eins der Hauptkriterien, woran du einen guten Workshop erkennst, alleine an der schieren Anzahl der Teilnehmer. Mhm. Ich weiß, Sebastian, äh, Entschuldigung, Fabian, wir hatten ja schon mal das Thema, wo du gesagt hast, Berlin auf deinen Workshops. Natürlich kann man da was mitnehmen, auch wenn 10 oder 20 Leute da stehen. Das sind aber keine expliziten ja. Workshops in dem Sinne, sondern das sind halt Walks, wo der ein oder andere was lernen kann. Aber so ein richtiger Workshop kann in meinen Augen nicht funktionieren, wenn da Und man mehr. Man muss
0: halt auch sagen, dafür kosten die halt auch fast. Genau, nichts, ne? oder Das nichts. kommt ja noch dazu. das ne? Muss man halt sagen, auch das ist halt. Kommt, so, ne? genau, kommt
1: natürlich auch noch dazu, aber in meinen hm. Augen, also ich bin momentan bei vier angelangt bei meinen Workshops, vier Teilnehmer maximal, mehr gibt hm. es nicht hm. und das ist wirklich in meinen Augen auch die Obergrenze dessen, was du bewerkstelligen kannst in einem Workshop, wo ein nur ein Workshop leider da ist, weil du kannst dich nicht um mehr Leute gleichzeitig kümmern und noch darauf achten, dass das, was du da beibringen möchtest, auch angenommen wird oder umgesetzt wird oder zumindest probiert wird. Du mhm. kannst dich nicht um mehr kümmern. Und alles, was darüber hinausgeht, ist in meinen Augen eigentlich nur noch So, nudelschul Und damit kannst du dir mhm. eigentlich auch die Frage nach dem Geld, wenn man mal ehrlich ist, selber beantworten. Weil, ich, ich mache mal nur ein kleines Rechenexempel. Nehmen wir mal an, so ein Workshop kostet 250 Euro. Das ist so ein 250 bis 300 Euro, ist so ein Betrag, habe ich festgestellt, den verlangen sehr viele für solche Workshops, mhm. vielleicht mhm. mal 350, aber lass einfach mal mit 300 Euro rechnen, ist egal, mhm. dann sind es bei vier Personen, wenn er, wenn er voll ausgebucht sein sollte, was er ja nicht immer ist, dann sind das 1200 mhm. Euro, von diesen 1200 Euro bist du einen Tag beschäftigt mit Vorbereitung, Nachbereitung, eineinhalb Tage dann hast du das, musst du das Model dafür bezahlen, du musst ein Studio dafür bezahlen, sofern es in einem Studio stattfindet, du musst mm -hmm. vielleicht noch ein bisschen Catering mit auffahren und so weiter und so fort. Jetzt kannst du dir mal selber ausrechnen, was da hängen bleibt. Das ist de facto zu wenig, um zu leben. Ich verdiene bei jeder je um
0: nachdem, wie viele man von diesen Coachings macht.
1: Rechne das dir mal einfach auf die Rechne das dir einfach mal auf die Stundelung um, weil das ist Brutto. Da geht mhm. erstmal noch 20% äh 19 Märchensteuer weg, dann musst du das Geld noch versteuern und so weiter und so fort. Da bleibt nichts übrig. Also von deinen von deinen vier Teilnehmern ist ein Teilnehmer alleine, der, der das Model bezahlt. Na, jetzt mal grob veranschlagt. So, dann hast du schon bloß noch drei Teilnehmer. So, und von diesen drei Teilnehmern musst du Workshop musst du vielleicht noch die Studiummiete bezahlen. Für diesen drei Teilnehmern mhm. musst du alle Unkosten bezahlen und da von mhm. dem Rest darfst du, dann, darfst du dir dann ähm, Steuern bezahlen und so weiter. Also Fakt ist, das langt nicht. Deswegen mhm. sage ich bewusst, ja, es gibt welche, die machen sich damit die Tasche voll. Das sind aber Leute, die mhm. machen denselben Workshop für 250 Euro, haben aber 20 Teilnehmer oder mhm. 15 Teilnehmer oder 12 Teilnehmer und dann mhm. lohnt sich die Sache richtig. Da bin ich bei dir mhm. und da bin ich auch, mhm. und deswegen sage ich auch, für mich ist das ein Qualitätsmerkmal, ob sich da jemand auf eine billige Art und Weise die Tasche voll macht, wobei, das ist ja jedem sein gutes Recht und wenn du das auch nur als Model Sharing verkauft, bin ich voll dabei. Ist halt so. Ja. Ähm, aber ich nenne sowas dann halt nicht Workshop. Und ähm, die Workshops, die ich kenne, die von guten Leuten gehalten werden, ähm, von guten Fotografen, ich rede jetzt mal nicht von den Spitzenfotografen, weil da kosten solche Workshops dann auch wirklich mehr. Aber die haben halt nun mal mhm. auch einen höheren Lohn. Das ist halt einfach so. Mhm. Ähm, damit macht man sich nicht die Taschen voll. Also das, nein, mhm. dem möchte ich absolut widersprechen. Ähm, sondern das ist halt irgendwie, ja, natürlich verdient man da ein paar Euro, aber das hat nichts mit Taschenfortmachen zu tun. Also da bleibt kaum was hängen am Ende des Tages.
0: Ja, es ist mir auch eigentlich, ich glaube, bei ganz vielen äh, Foto-Coaches, die ich so erleben durfte, von denen ich viele halte, ist es häufig auch so eine, wie soll ich das sagen, ist so, eine, so eine leidenschaftliche Sache halt, so nach dem Motto, ich möchte es gerne irgendwie weitergeben und mir macht es auch Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten und ich will nicht nur irgendwie mein Geld mit Shootings verdienen und mit irgendwelchen Aufträgen und so, sondern ich möchte auch irgendwie, mir macht auch das Spaß, mein Wissen weiterzugeben und aus diesem Antrieb machen die das häufig auch raus. Ne? Also ich ja auch. Genau. Weil mir das halt auch wirklich Spaß macht. So. Ich, und ich das, auch. Also ich, mir, mir, mir das macht es Spaß. Ich mache das ja auch anderes. beruflich.
1: Ich mach das beruflich ne? Und ich mache das eben auch in meinem Hobby, weil mir der Umgang mit Menschen Spaß macht. Weil mir es Spaß macht, Wissen mhm. weiterzugeben. Das macht mir Spaß und deswegen mache ich es. Also wegen dem Geld mache ich es bestimmt nicht.
0: Ja, aber, aber Klaus, ich habe auch das Gefühl, dass vieles halt einfach anbieten, weil das irgendwie alle anbieten und so nach dem Motto, ich kann offensichtlich gefallen Leuten meine Fotos, <lacht> äh, dann kann ich ja irgendwie auch Coachings machen. So, ja, genau. Ne? Und ähm, ja, gut, aber auch jeder Coach fängt ja irgendwie mal klein an. Irgendwo muss man anfangen auch. ne Und wenn die, wenn die Coachings schlecht sind, dann wird es auch nicht lange halten. Aber was, was können wir denn jetzt Klaus sagen so ein bisschen?
1: Naja, ich würde gerne nochmal darauf eingehen, weil er hatte den Satz drin, wenn der Fotograf nur zeigt, wie er es macht, dann ist der Begriff falsch, dem würde ich ein bisschen mhm. widersprechen, weil also ich habe das letztes auch mal meinem Podcast, ich war ja beim Robin zu Gast in seinem Podcast und da haben wir mhm. das auch thematisiert. Ich kann dir in vier Stunden nicht das Fotografieren beibringen. Das geht einfach nicht. Mhm. Niemand kann irgendwem und das, also diese Behauptung stelle ich jetzt mal in den Raum und die unterschreibe ich 500 Mal. Niemand mhm. kann irgendwem in vier Stunden das Fotografieren beibringen oder in fünf Stunden oder in acht Stunden. Das geht nicht. Fotografieren ist Übungssache. Ja. Er kann euch nur Ideen an die Hand geben. Er kann euch ähm, zeigen, wie er es macht. Er kann euch zeigen, äh, wie man äh, vielleicht das Licht setzt. Er kann euch Inspiration an die Hand geben. Er kann euch äh, in gewisse Feinheiten Vertiefen, wenn ihr schon so weit seid. Oder, oder, oder. Es gibt viele Ansätze, aber fotografieren, beibringen ja. geht einfach nicht. So, und deswegen glaube ich, dieses nur zeigen ist unterschätzt. Weil wenn ein Fotograf dir zeigt, wie er es macht, dann ist es nur noch die Frage, ob es dir nur zeigt oder ob es dir auch vermitteln kann. Also sprich, ob er dir auch zeigen kann, wie tut er es und du kannst es nachmachen, weil dann hast du ja etwas gelernt dabei schon. In dem Moment, wo du es nachmachst. Das heißt ja nicht, mhm. dass du ihn nachmachen sollst. Das heißt ja nur, dass du eine neue Möglichkeit gelernt hast, um etwas anzugehen. Um eine neue mhm. Möglichkeit gelernt hast, wie du vielleicht an etwas an eine Sache herangehst oder wie du ein Bild umsetzen kannst oder, 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 oder. Aber mhm. das Fotografieren, Beibringen geht nicht. Es sei denn, kleine Ausnahme gibt's natürlich, wir reden von einem Technik-Workshop, wo es darum geht, die Kamera kennenzulernen. Das kann ich vielleicht vier bis fünf Stunden irgendwie so ein bisschen vermitteln wie ich die Kamera einstellt. einstelle. So, da gibt es natürlich solche Sachen. Aber das Fotografieren beibringen geht nicht. Sondern es geht immer um Inspiration, es geht um Mindset, <lacht> es geht um Gedanken, Anregungen, ähm, vielleicht auch mal um die Technik, Lichtsetzung oder ähnliches. So, da kann ich eher sagen, da kann ich in vier Stunden wirklich was lernen. Ne? Also wie baue ich, ich meine, ein, wie baue ich ein simples ja, Lichtset auf? Das kann ich in vier Stunden Licht. vermitteln.
0: Aber jetzt trotzdem mal, mal ganz konkret gefragt. Ähm wenn man halt sagt, so, ey, ich habe irgendwie Bock, mich zu entwickeln, ich habe Bock, irgendwie noch einen Workshop oder ein Coaching zu machen, äh, wie gehe ich vor, was was sind vielleicht irgendwie so, wie, woran erkenne ich vielleicht einen guten Coach, bei dem ich noch nie war, so, oder von dem ich auch jetzt keinen weiß, der da war und der es mir empfiehlt oder sowas, ne? Wie komme ich dahinter so? Und ich hätte halt gesagt, das ist schon, man kann, wie du sagst, schon, schon so ein bisschen erkennen, so, hey, wie viele Teilnehmer sind das, was kostet das, ne? Und ähm, das, das sagt schon so ein bisschen was drüber aus. Ähm, werden da regelmäßig welche angeboten oder ist das irgendwie offensichtlich irgendwie so ein einmaliges Ding oder sowas, also auch hat die Person Erfahrung drin und so. Äh, mich hat neulich jemand angeschrieben und meinte, ey, ähm, ich habe schon irgendwie Interesse an einem, an einem Coaching bei dir, aber sag mal jetzt irgendwie ernsthaft so, bei ganz vielen anderen, bei denen ich jetzt geguckt habe, da steht so irgendwie, ja, und dann dann dazwischen, dann machen wir irgendwie erstmal eine kleine Mittagspause und und sowas, ne, und irgendwie habe ich auf sowas jetzt irgendwie keinen Bock, so, wie läuft denn das bei dir ab, ne, so. Ähm, ist es auch so, dass da irgendwie die Hälfte gegessen und Kaffee getrunken wird und die andere Hälfte nur Fotos gemacht wird, oder wie läuft denn das so, ne, und, ähm, und das ist halt so unterschiedlich. ne? Manche machen ein Coaching, das ist so ein bisschen mehr so ein Stil von so einem Meetup und für manche ist das auch genau richtig und die wollen okay. auch noch sechs andere Leute dabei, nee. weil die auch den Austausch und das Netzwerken wollen. Andere wollen ein Einzelcoaching und die kommen mit 100 Fragen da rein und ähm, werden die irgendwie los und du hast bist im Grunde nur so eine Antwortmaschine die ganze Zeit als 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 Trainer sag ich mal. Ne? Und wieder andere kommen und stehen still in der Ecke und sagen, mach mal, ich guck zu. Ja, so. Und am Ende ist halt auch so, jeder Coach, jeder Trainer, jeder Coachie immer wieder unterschiedlich auch. Ne? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, A, dass dir die Person, wenn du es irgendwie rauskriegst, sympathisch ist, weil du verbringst ein bisschen Zeit mit der mhm. und ihr sollt euch gut verstehen und du musst das Gefühl haben, hey, von dem lerne ich nicht nur vielleicht irgendwie was und der macht ganz tolle Fotos, jedenfalls die, die man online ja. sehen kann, sondern das ist irgendwie eine Person, die mir irgendwie sympathisch ist und wo ich das Gefühl habe, mit der habe ich irgendwie einen coolen Nachmittag. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Und, ähm, dass man halt, wenn, wenn, das, wenn das passt, dass man halt das Gefühl hat, okay, die Person macht wirklich auch so Fotos in eine Richtung, die mir auch sehr, sehr zusagen. Also, dass ich wirklich auch das Gefühl habe, die, die, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich würde ja nur, ich, ich persönlich würde nur Co Coachings machen bei Leuten, wo ich sage, da bin ich auch Fan von den Bildern, von der Kunst.
1: Ich nicht. Okay, aber... ja. Nee. Nee. Also bei mir wäre es so,
0: ich, ich würde ich würd nicht bei einem Fotografen ein Coaching machen, wo ich sage, ich glaube, der weiß viel, aber die Bilder gefallen mir nicht. Also ich will schon auch den Stil, den Look, die Denke irgendwie mitnehmen und aufsaugen, weil ich Fan bin und dann irgendwie auch sage, also wie zum Beispiel bei Jean Noir war damals, wo ich gesagt Alter, ich stehe so hardcore auf seine Bilder, ich finde das so geil, was er macht. So, ich muss unbedingt zu dem, den kennenlernen, wissen, wie der arbeitet, wie geht der daran, wie tickt der, wie geht der vor, was ist das so, ne, mhm. so. So, und äh, dann gibt es aber wiederum auch andere, die sagen, ey, weißt du was, ich ich mache irgendwie schon zehn Jahre Fotos so, ich bin irgendwie jetzt nicht mehr so ein blutiger Anfänger, der irgendwie wirklich was lernen muss, aber ich brauche mal so ein bisschen so ein Input so. Und diese eine Sache, zum Beispiel jetzt äh, bei einem, der mich angeschrieben hat, der meinte, weißt du was, Fabian, irgendwie ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Probleme mit Lichtsetzung hätte oder weiß Gott nicht, und er macht echt gute Fotos auch, muss ich sagen, <lacht> aber er meint halt so, ey, ähm, so bei diesen Close-Ups, irgendwie kriege ich das Posing oder die Kamerablickwinkel oder irgendwie gefällt mir das immer nicht, so was ich da mache, so aber ich bin eigentlich, ich bin echt kein Anfänger mehr, so weiß Gott nicht, so aber irgendwie, und bei dir sieht das irgendwie immer anders aus, ich kann nicht ganz erfassen, woran das liegt, so und bei so was Spezifischem ist es dann auch manchmal gut, wenn man das weiß von sich und sich selber auch als sozusagen Workshop-Teilnehmer wirklich auch im Klaren darüber ist, wo sind meine Defizite, was interessiert mich, was will ich lernen. Was ist genau das, das eigentlich, was Frage. ich mir von diesem Coaching erhoffe? Ja, Und dass man genau. sich dem klar ist. Also man selber ist auch ein Teil der Rechnung. Das darf man nicht vergessen. Ne? Die Frage
1: muss aber lauten, was will ich eigentlich oder was erhoffe ich mir von diesem Coaching oder von diesem Workshop? Und das ist ja genau. eine interessante Frage. Und deswegen sage ich auch, mir müssen die Bilder von dem nicht unbedingt gefallen wenn ich da hingehe, weil ich weiß, der hat ein geiles Mindset. Oder der hat eine besonders geile Art, auf, seine, auf sich auf seine Shootings vorzubereiten. Oder der hat ein besonders geiles Lichtsetup, auch wenn mir sein Bild am Ende gar nicht gefällt, weil das Model immer scheiße ausschaut, weil die Klamotten mir scheiße... Also weißt du, was ich meine?
0: Mir muss das Ende... Was das wäre schon schräg irgendwie auch ein bisschen. Oder Nö, ich, Nee, ich eher nee, für ungewöhnlich. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ähm, nee, hm, okay. Nehmen
1: wir mal an, du gehst zu
0: Photosim. Ich weiß nicht, ob du
1: den kennst. Ähm, äh, schon
0: mal gehört, glaube
1: ich. Photosim ne, ist ja Dexel der sehr skurrile Bilder macht, aber du gehst dahin, weil du eigentlich lernen möchtest, deine Models zu schminken oder deine Models, äh, Masken zu machen oder ähnliches. Mhm. Ähm, dann gehst du nicht da unbedingt hin, weil, weil du seine Bilder geil findest, sondern du gehst dahin eigentlich, weil du was anderes lernen möchtest. Oder wenn Was
0: ganz Spezifisches. Ja,
1: oder, oder du gehst zu einem Andreas Johanns, ähm weil du eigentlich wissen willst, wie geht der die Bilder an. Da müssen dir die Bilder überhaupt nicht gefallen. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Du gehst da hin, weil du das ich Mindset
0: Lernen, Wie er an die Bilder rangeht, wenn mir am Ende das Ergebnis nicht gefällt, was dabei rauskommt bei ihm? Ich schließe ja von seiner Methode auf das Endergebnis nee, auf.
1: Nicht unbedingt. Also ich, ich garantiere dir das, denn Andreas, <lacht> sein Mindset finde ich genial.
0: Seine Bilder. Ja, die Bilder da, sind zum Kotzen auch. Nein, nicht
1: zum Kotzen nicht, aber das. <lacht> Er hat gut Bilder, die mir gefallen, aber ich muss ehrlich sagen, ich stehe, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, mit vielen seiner Bildern, das ist nicht meins. Das ist nicht, ist nicht meine Art zu fotografieren. Das Mindset, das dahinter steckt, aber das unterstreiche ich dir. aber äh, unterstreiche ich dir, aber das ist äh, etwas, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass man dahin geht und äh, sich dieses, äh,
0: mhm.
1: also ich war Beispiel, ich war auch beim Jean beim Noir, ne? also beim beim Jan. Mhm. Ähm, ich bin ich finde seine Bilder okay. Nicht falsch verstehen. Es sind aber nicht meine Bilder. Und ich war trotzdem Blas, bei ihm.
0: Blasphemie ist das, muss ich sagen.
1: Nein, es sind halt nicht meine Bilder, aber ich war trotzdem bei ihm. Und das war es auch wert. Punkt. Aber ich muss da nicht unbedingt hingehen, weil ich seine Bilder so geil finde. Sondern es gibt halt auch viele andere Beweggründe zu dazu jemanden zu gehen. Ich, du weißt, ich suche immer noch einen nach einem Street-Fotografie-Workshop. Mhm. Den suche ich nicht deswegen, weil ich Street-Fotografie so geil finde. Sondern ich versuche mich mal wieder inspirieren zu lassen, mich mal rauszubewegen und versuche, hm, hm,
0: hm.
1: diese zwei, äh, Genre, äh, also die, die People-Fotografie mit der Street-Fotografie ein bisschen zu verbinden. Und dazu brauche ich Kenntnisse aus einem Bereich, den ich normalerweise gar nicht beackere. Hm. Und deswegen, man muss einfach mit einer Zielsetzung, glaube ich, sich jetzt einen Workshop suchen und da spielt es, glaube ich, gar keine so große Rolle, weil ihm die Bilder gefallen. Natürlich, wenn das der Fall ist, ist es natürlich auch noch nur diesen Vorteil, keine Frage. Das muss man sehen, wie es ist. Also man ist.
0: merkt, auf also es gibt auf jeden Fall schon einige, weiß ich, die also von, von dem, was ich sehe, was die Leute in Coachings vermitteln, die haben meistens schon so immer so ein bisschen was, was sie vermitteln, was sie hauptsächlich immer auch vermitteln, was sie auch in den Vordergrund stellen. Der eine ist so ein bisschen mehr auf Retusche, der nächste ist ein bisschen mehr auf Lichtsetzung, ähm, der andere ist mehr so auf Posing, Umgang mit dem Model. Ja. Da gibt es wieder welche, die bilden irgendwie alles ab, was es gibt so. Ne? Ja. Bei mir kommen meistens die Leute irgendwie wegen Kreativkram oder sowas und Lichtsetzungen. Und also jeder hat hier irgendwie auch so ein bisschen so, genau. ich glaube, das was irgendwie auch so ein bisschen Markenzeichen ist, eben auch durch die eigene Handschrift und wo man eben prägnant ist, wo die Leute sagen, genau bei diesem Punkt habe ich irgendwie vielleicht noch ein bisschen, äh, möchte ich noch ein bisschen in Anführungsstrichen besser werden oder ein bisschen mehr wissen oder ein bisschen mehr können. Und dann sucht man sich meistens genau anhand dessen irgendwie auch die Person raus, die das kann. Und ich kann dir einen letzten Tipp geben, und dann möchte ich das Thema für den Moment auch erstmal beenden, weil wir schon ja, sehr nee, weit ja, hier ja, sind. 1 okay, Stunde 35 wieder. Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um Lichtsetzung geht, mhm. schnapp dir einen, dessen Lichtsetzung dir außergewöhnlich gut gefällt und frag die Person einfach, ob die dir ein Coaching geben kann ob die sowas auch macht. Weil ich glaube, viele Fotografen würden sowas machen, die bieten das jetzt nicht so per se an, aber wenn jetzt wer kommt und sagt, hey, ich würde das total gern von dir lernen, wie kommen wir da irgendwie zusammen? Ne, und du hast das Gefühl, das ist so, das ist, ich weiß, wir haben ganz am Anfang gesagt, hey, nur weil die Person irgendwie das und das gut kann, heißt es das das nicht, okay, dass sie ein guter Lehrer ist. Sagen, Nein, das, genau, stimmt schon. Ja. das stimmt schon, aber das weißt du am Ende, du, weißt du, du kannst auch zu einem Coach gehen, so der im Grunde, der macht viele Coachings, aber der, zum Beispiel, ich hatte einen Blitzworkshop von der Volkshochschule. Ganz ehrlich, ähm, der hat nicht viel gekostet, mhm. so, und die Person hatte gute Kenntnisse, also hat ganz gute Methoden, das zu vermitteln, aber die hatte selber einfach nicht so viele Ahnung. Mhm. <lacht> muss ich jetzt im Nachhinein <lacht> so sagen, so, weißt du, das war halt echt so super basic. Ja. Und es war auch nicht alles im Nachhinein, würde ich sagen, so manche Sachen chemischen Spanischen haben mich eher irgendwie auch verwirrt. Also wo, wo ich halt sagen will, so Methode ist halt auch nicht alles. Ne? So und ich würde eher dann mit dem Fotografen ins Gespräch gehen und sagen, hey, pass auf, mir gefällt das total gut, was du da mit Licht machst. Ähm. Könntest du dir mal vorstellen, mir was beizubringen? Bietest du vielleicht sogar auch Coachings an und ich weiß es nur nicht, weil du es irgendwie hier auf, auf der Plattform irgendwie noch nicht irgendwie beworben hast oder so. Manche Leute machen das vielleicht auch. ja auch. Und da kann man ja auch fragen, wie würde das denn ablaufen bei dir? Ja. Wie können wir da zusammen? Was sind meine Vorstellungen? Wie, wie würdest du da so rangehen? Wie, wie können wir das machen mit dem Modell und wie wäre so die Methode, und dass man das einfach gemeinsam auch dann erarbeitet an dem Punkt und unterm Strich sagen, einfach viel kommunizieren ne? und ähm, Vielleicht hast du dann absolut unikes Coaching, was viel besser ist als irgendeins von einem, der 50 Stück davon im Jahr macht und total leidenschaftslos gelangweilt schon ist, weil immer ja. wieder dieselbe Leier hat und gar kein Gespür mehr davon hat, was die Leute jetzt wissen und was nicht, weil es so, ne? Also,
1: also, Fragen kostet nichts. Von daher bin ich da voll bei dir und. Da
0: ähm, haben wir noch einen anderen Ansatz jetzt auf jeden Fall gerade Ja,
1: ne? klar, ist ein anderer Ansatz und äh, Fragen kostet nichts und. Ja, warum nicht? Also ganz ehrlich. Die äh, Leute
0: teilen gerne ihr Wissen im, im Normal, wenn man sie nett fragt ne, und dann ja. auch sagt, hey, pass auf, ich möchte dich auch buchen dafür. So, ne? ich will jetzt nicht umsonst, einfach nur nutzen, sondern...
1: Ja, du, hast vorhin, du hast vorhin was gesagt, ich, ich gehe auch gerne dahin, wo ich einen sympathisch finde. Und jetzt, also zum Beispiel, mhm. jetzt um mhm. mal bei mir auf den Punkt zu bringen, wie bin ich zum Jean Noir gekommen. Ich bin zum Jean Noir gekommen, ich war auf der Fotokina damals gab es die noch, und habe einen mhm. Vortrag von ihm gehört und habe gesagt, okay, da muss ich hin. So, mhm. weil ich den einfach unheimlich sympathisch fand und ehrlich fand, wie der auf der Bühne stand, wie der das rübergebracht hat. Ich fand das einfach total vom, vom Mindset, das er da geäußert hat, genial. Und das ist mir auch nicht verlogen vorgekommen oder weiß ich nicht mal, so auswendig gelernt vorgekommen, sondern das war echt. Mhm. Und da habe ich mhm. für mich gesagt, okay, da muss ich hin, den Workshop muss ich mir geben. Und das
0: Feedback habe ich auch gekriegt, das deswegen auch.
1: Und ähm, nee, deswegen war ich dort. Also das war für mich der Auslöser. Und deswegen sage ich auch ganz ehrlich, Leute, ihr hört Podcasts. Es gibt so viele Fotografen-Podcasts. Es gibt so viele äh, YouTube-Formate mit Fotografen. Schaut euch doch die Leute ein. Dann bekommt ihr einen ersten Einblick davon, wer ihr von dem, wo ihr glaubt, kann der mir was vermitteln. Finde ich den sympathisch, weil es nützt euch ja auch nichts, wenn ihr am Ende bei einem Workshop sitzt, wo ihr den, den äh, Geber des Workshops total unsympathisch findet. Das äh, macht mhm. ja dann auch wieder keinen Spaß, irgendwie die ganze Geschichte.
0: Nee, dann macht es überhaupt keinen Spaß. Genau,
1: deswegen, ihr habt die Möglichkeit, schaut euch YouTube-Formate an, schaut euch, äh, hört euch Podcasts an, da bekommt man, glaube ich, schon so einen ersten Eindruck von jemandem, zu so, dem man da hingeht. Ähm, mhm. Und von daher wäre es so, wirklich so mal mein Tipp, einfach. Ne? Ansonsten natürlich immer Fragen von Leuten, die schon mal dort waren. Auch das klappt natürlich immer. So, aber damit, glaube ich, haben wir die Frage jetzt dann auch ziemlich äh, ausgereizt und ich hoffe auch richtig beantwortet. Ähm, und damit soll es das, glaube ich, dann heute auch gewesen sein. Wir machen noch ein bisschen sagen. Ja, die Basswärts genau.
0: ja, ja. können wir mal überspringen heute. Ich habe noch ein kurzes Fotozitat. Ja. Zum ähm, dahin schwägen ist ein bisschen tiefer. Oh, ja, gespannt. ja ich, ich lese es mal zweimal vor, weil das ist irgendwie doch ein bisschen. man muss es zweimal lesen okay. oder hören. Ähm, die Rolle der Kamera bei der Verschönerung der Welt war so erfolgreich, dass Fotografien und nicht die Welt, zum Maßstab des Schönen geworden sind. Den
1: kenne ich sogar. Ich ja. überlege gerade, von, also von wem das war. Ich kenne den.
0: Ich, ich, ich löse es gleich auf. Die Rolle der Kamera bei der Verschönerung der Welt war so erfolgreich, dass Fotografien und nicht die Welt zum Maßstab des Schönen geworden sind. Ja, also was? Ja. Ich lasse es einfach mal wirken. Ist von Susan Sonntag.
1: Jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Genau.
0: So steht es jedenfalls hier dran. Ja.
1: Im, ja. <lacht> Okay. Das war ein Beitrag im Magazin. Ähm, mm. Das hatte er jedenfalls Zitat erst unter einem Bild zu verstehen. Ich weiß gar nicht, ob es dann reingekommen ist. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf Englisch vielleicht? Ja, auch? genau.
0: Und, mhm. äh, so successful has been the camera's role yeah, genau. in beautifying the world genau. that photographs rather than the world have become the standard of beautiful. Genau,
1: und daher kannte ich den jetzt nämlich tatsächlich, ist. ja. Genau, ja. weil ich ja. nämlich, weil ich nämlich dann nachgegoogelt ge habe, wer, wer Susan Sonntag eigentlich war und musste, mhm. weil ich kannte mhm. sie nicht und ich musste dann erstmal mhm. nachgoogeln, wer das ist. Und daher kannte ja. ich den Spruch, genau. Ja. ja, so ist es. Kann ich nur
0: Damit lasse ich euch mal hier raus. Kann ich nur so, Martin, du hast das letzte Wort. Das letzte Wort ist
1: wie immer das unnütze Wissen. Das, der könnte natürlich dazu. Passwörter müssen wir nicht machen, aus ohne zu wissen heute. Das, das ohne zu wissen führt uns heute ins schöne Irland Nee, Entschuldigung, Island. Ersetze R, R durch S. Ins schöne Island. Und zwar ist es so, dass in Island wurde der Bau einer Autobahn vorerst gestoppt, weil Umweltschützer um den Lebensraum von Elfen bangen. Hm. was gibt es nur in Island anscheinend. In diesem Sinne... Ja. wünsche ich euch eine schöne Woche
0: ihr kleinen Feen und Fee Trolle da Trolle, draußen genau, äh,
1: wünsche ich euch eine schöne, eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder ähm, wenn denn der Fabian dann schon aus seinem, aus seinem Feierkoma erwacht ist, nenne ich es mal aus seinem Bin ich. glücklichen Zustand wir werden dann einen völlig, ja. neuen, <lacht> einen völlig neuen Fabian erleben Absolut. Es äh, wird ein völlig neuer Mensch sein. Hoffentlich darf er, ja. hoffentlich darf er dann überhaupt noch podcasten.
0: <lacht> Natürlich.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Montag. Ciao. Ciao.